1: Le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 93, ici Richard Delhomme. Je profite du changement d'année pour changer de jour de mise en ligne. Désormais, ça sera le jeudi, tout comme la newsletter à laquelle vous devriez vraiment vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Vous trouverez cette semaine l'épisode à venir, un récit de Johan sur les 7 majeurs, ainsi qu'une découverte de la GTMC, grande traversée du massif central. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Je discute ou plutôt je laisse la parole à Marion Sico, cycliste professionnelle, victime de harcèlement moral et sexuel par son directeur sportif et finalement contrôlée positive à l'EPO l'an dernier. Dans la description de cet épisode, vous trouverez deux articles détaillant les échanges entre Marion et son directeur sportif. Aujourd'hui, Marion roule toujours et est en attente à la fois du verdict de sa suspension et du jugement de son ex-directeur sportif. Je suis très très heureux de donner la parole à Marion pour mettre en lumière deux aspects du vélo moins médiatisés la précarité et le harcèlement. Parmi les épisodes à venir, je prépare un rappel sur le choix d'un GPS pour le tout-terrain, la longue distance, et comment optimiser celui-ci pour ses usages Également, un épisode avec Clara et Antoine qui reviennent d'un long voyage à vélo, notamment à travers le Panir, le Kenya, la Tanzanie et tant d'autres pays. Je vous souhaite une fabuleuse année 2021, pleine de tout ce qui vous rendra heureux, ainsi que vos proches. Sans plus attendre donc, Marion Sico. Oui. Bonjour Marion, ça va Oui, 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 ça va. La forme ce matin, tu as, as fait ton petit footing comme tu m'as dit hier
0: non, 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 je le ferai que cet après-midi.
1: Ah, pourquoi T'es pas du matin
0: Ouais, non, je préfère souvent faire, euh, faire mes activités d'après-midi. Le matin, généralement, me lever, puis faire mes, mes petites activités que j'ai euh, en dehors du sport. Et comme mmh. ça, l'après-midi, je fais, je fais mon sport. Généralement, je préfère faire comme ça.
1: D'accord. Euh, alors, attends. Avant qu'on attaque vraiment dans le vif du sujet, hier, quand on s'est parlé au téléphone, je t'ai raconté un truc hyper intéressant. Et ouais. euh, j'ai promis à ma coiffeuse de lui passer le bonjour euh, via l'épisode. Donc voilà, c'est fait. <rire> bonjour Lucille. <rire> Ça, c'était hyper intéressant. Marion, aujourd'hui, on va parler bah, de harcèlement et de dopage. Est-ce qu'avant tout cela, tu peux rappeler bah, qui tu es, euh, où tu habites, comment et comment tu as commencé le vélo, s'il te plaît
0: Oui, alors, euh, donc, euh, je m'appelle Marion Sico. Donc là, j'ai... Euh... J'ai 28 ans à l'heure actuelle, euh, donc euh, je fais essentiellement de, de la route. Mmh. J'ai euh, notamment euh, terminé, par exemple, quatrième au championnat de France euh, en junior. Euh, j'ai gagné la Coupe de France euh, Espoir, le, le classement général. J'ai terminé bah, deux fois aussi, notamment avec les élites. Mmh. Et j'ai terminé aussi troisième dans le championnat de France euh, Espoir aussi euh, à La milice euh, en Bretagne. Et sinon, donc... Euh, j'étais euh, cycliste on va dire euh, professionnel entre guillemets je dirais euh, depuis 2018 dans une équipe euh, belge euh, la dolcini vanek mm. donc euh, donc voilà cycliste professionnel plus sur euh, on va dire sur le papier puisque étant donné que je n'étais pas rémunérée et sinon bah, je suis originaire d'orléans donc euh, donc voilà où d'ailleurs j'ai commencé le vélo à l'âge de 11 ans euh, complètement par hasard euh, avec un, un stage à la sortie de cm2 euh, euh, pour les vacances scolaires où il n'y avait plus que de la place au vélo et ma mère m'a inscrite, et je voulais pas y aller donc elle m'a mis un peu de force à la place en disant, à la place de rester sur le canapé euh, tir à faire cette semaine de stage et puis bah, au final j'ai attrapé un peu le virus du vélo et puis euh, j'ai commencé comme ça au mois d'août au mois, en 2011 mmh. et j'ai fait directement ma première course où j'ai chuté directement <rire> on m'a dit, euh, voilà, à mon avion ne la reverra pas et finalement, si la semaine d'après, j'étais toujours là
1: ouais euh, bah, question bête pourquoi, pourquoi le vélo pourquoi bon, en CM2 c'est pas non plus hyper crucial on a, on, a, on, a, on a tout le temps après on a le choix Mais pourquoi justement t'as vraiment accroché au vélo Si jeune
0: J'ai vraiment bien aimé c'est euh, le type d'effort on va dire euh, voilà on est, on est seul euh, bah, avec sa machine donc mmh. euh, je dirais pas contre sa machine puisque bon bah c'est le vélo qui va nous aider aussi par exemple à faire des performances et euh, je dirais aussi c'est euh, vraiment le, le dépassement de soi généralement euh, voilà après un entraînement ou après une course euh, on est quand même assez fatigué et aussi un peu bah, l'esprit que voilà c'est c'est toi qui est, qui est sur le vélo donc euh, si tu es performant tu peux le devoir que qu'à toi-même je dirais ou euh, si tu as une contre-performance voilà c'est c'est de ta faute et j'aime bien on va dire plutôt dépendre de de moi-même entre guillemets pour aller chercher une performance mmh. même si on sait que le sport après euh, sur route aussi est collectif mais bon, déjà aussi, euh, déjà de se préparer soi-même à 100 entre guillemets pour aller chercher une performance après derrière. Euh,
1: ouais. Et après, comment ça s'est Parce que si je comprends bien, tu viens pas d'une famille douteuse de, de cycliste. Ta mère t'a envoyé, euh, t'a envoyé entre guillemets au casse pipe euh, parce qu'elle voulait pas que tu restes au, sur le canapé. Euh, et c'est, ça aurait pu être le vélo, comme ça aurait pu être le tir à l'arc. Ah oui. Si ça avait été que le tir à l'arc, euh, et tu te, tu serais trop, trop, retrouvé là-dedans.
0: Euh, je Peut-être, ouais, peut ouais c'est vrai que me à après. C'est vrai que c'est un peu, un peu différent, mais oui, non, je suis pas, je pense que j'aurais jamais pratiqué le vélo si ma mère m'aurait pas inscrite à, à ce stage, ça, c'est sûr. Euh, moi, voilà, j'ai fait du judo de, de l'âge de 5 ans jusqu'à 11 ans parce que j'étais un peu bagarreuse, on va dire, à l'école. Et euh, ensuite, euh, en ayant deux, deux grands frères, c'était un peu normal, on va dire. Je préférais plutôt les jeux de garçons je n'ai jamais joué à la Barbie et euh, ensuite après voilà je voulais plutôt faire du foot parce que c'est vrai que euh, avec mon, mes, avec mes frères je les regardais un peu jouer au foot et pour moi voilà euh, à la sortie du CM2 je voulais faire du foot et sinon euh, j'aurais jamais pratiqué le vélo mon père en avait fait étant jeune je le savais mais euh, on va dire comme ça dans une conversation quoi c'était pas euh, quelque mmh. chose euh, ancré je regardais de temps en temps les étapes du Tour de France mais j'étais pas euh, devant la télé euh, à chaque euh, à chaque course euh, de, de vélo quoi.
2: Ouais.
1: Tu t'es, euh, bah, tu t'es accroché après parce que là c'était fin CM2, donc il y a tout, il euh, y a tout le collège et, euh, bah, on sait que le collège, en plus tu le sais bien mieux que moi parce que t'es prof, euh, t'es prof, donc euh, tu le sais oui. bien mieux que moi. On sait que le sixième, enfin tout le début du collège, c'est pas forcément une période euh, à la fois facile ou marrante euh, pour les jeunes ados. Et euh, tu t'es malgré tout accroché à ça. T'as toujours pratiqué ou il y avait, il y a eu une petite interruption?
0: Non non ouais, j'ai vraiment toujours pratiqué euh, après voilà le, le collège euh, j'allais vraiment dans, dans mon club du coup de, de châteauneuf sur loire c'était vraiment un club un peu familial d'ailleurs le président je considère un petit peu que c'est c'est mon grand père quoi c'est c'est lui qui m'a fait découvrir le vélo et euh, vraiment c'était un petit peu un esprit de famille et j'aimais bien justement les retrouver le, le mercredi et le samedi je m'entraînais uniquement le mercredi et le samedi voilà j'avais j'avais vraiment un petit niveau régional mais mais j'aimais vraiment assidûment le, le vélo et voilà je voulais pas louper un entraînement et puis euh, à la sortie du collège, euh, voilà, je voulais vraiment progresser. Et euh, du coup, parce que en cadette 1, justement, à la sortie du collège, j'ai fait mon premier championnat de France. Ça a été compliqué. J'ai fait une belle claque, on va dire. J'ai lâché assez rapidement. Et, euh, et voilà, je voulais persévérer parce que je suis quelqu'un voilà, qui, qui aime bien voilà, aller au bout des choses. Et j'avais vraiment envie de progresser euh, dans mon sport. Et donc, j'ai décidé après d'intégrer justement un sport-études pour, euh, pour essayer de passer à un échange supérieur. Mmh.
1: Et comment ça s'est passé justement Tu euh, t es, es parti au Blanc, c'est ça
0: Oui, voilà, je suis partie euh, dans le lycée au Blanc dans, dans l'Indre où j'exerce actuellement. Et euh, voilà, ça a été compliqué parce que c'est vrai qu'on sort de, du collège, on est un peu chez les parents. Euh, voilà, on a notre petit train-train quotidien, on va dire. Et puis bah, là, au final, euh, bah, on se retrouve interne donc, euh, parce que le lycée était à 2h30 de route. Donc c'est vrai que c'était une, une adaptation, mine de rien. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir mes parents derrière. Euh, on va dire que euh, qu chaque lundi matin, on partait à 5h15 du matin pour, euh, pour me rendre au lycée. Enfin, il n'y en a pas beaucoup pour auraient fait ça. Et, euh, et après, c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir une assiduité avec trois entraînements par semaine. Donc forcément, euh, c'est grâce à ça que j'ai progressé.
1: Mmh. Euh, bah, finalement, aujourd'hui, euh, tu te rends compte que pas trois entraînements par semaine, C'était finalement pas tant que ça quand même. Mais tu avais quel âge à ce moment-là
0: À ce moment-là, j'avais euh, entre 15 et 18 ans. Voilà. Ouais. Oui, voilà, j'avais trois entraînements, plus après, bien sûr, le week-end, samedi, dimanche, on va dire, mmh. je m'entraînais cinq fois dans la semaine. Ah oui, d'accord. Après, au niveau, euh, au niveau horaire, euh, c'est sûr qu'après, il a fallu que j'en fasse plus, on va dire. C'était ouais. plus basé euh, entre 15 et 18 ans sur un taux horaire de, de 10 heures à peu près par semaine. Mmh.
1: Euh, quand tu me dis, j'avais un petit niveau euh, régional parce que, euh, bah, parce que tes capacités te, ne te permettaient d'avoir que ce niveau-là ou parce que vraiment, tu roulais pas assez
0: je pense que c'est euh, oui, je je roulais pas forcément assez, c'était plus on va dire un vélo plaisir. Mmh. Et après aussi, euh, voilà, pour les c'est aussi, euh, j'étais un petit peu en surpoids. Si j'étais, euh, je suis assez gourmande, on va dire déjà depuis depuis toute jeune. Et euh, c'est vrai que forcément, dès que ça montait, euh, j'avais un peu de mal, quoi. Donc euh, mmh. donc il y avait à la fois le, le côté entraînement et à la fois aussi le le côté physique. Euh, qui bon, bah, voilà dès qu'il y avait une petite difficulté euh, voilà, je, je lâchais mmh. ou euh, j'étais dans le dur quoi, tout simplement
1: et par la suite ton passage au c'est vraiment ton passage au, au sport études du blanc qui, euh, qui t'a fait monter en performance
0: oui voilà c'est ça euh, bah, avec les trois entraînements et puis du coup euh, j'ai vraiment beau j'ai vraiment progressé déjà et ensuite voilà cadet 2 donc euh, j'ai fait cette année euh, au sport et études et à la fin de cadet 2 j'ai eu ma première sélection en équipe de France enfin un stage tout simplement et là en fait j'ai eu un peu le déclic en me disant bah voilà soit euh, tu, tu continues comme ça un petit peu donc tu seras à niveau plus ou moins interrégional ou soit tu te donnes les moyens et t'essayes de passer de niveau national et là, j'ai fait vraiment attention, on va dire, à tous les à côté, que ça soit alimentaire, que ça soit le sommeil, euh, et être vraiment beaucoup plus assidieux au niveau des entraînements.
2: Mmh.
0: Et, euh, et voilà, du coup, ça m'a permis vraiment de passer euh, des échelons et de, de progresser et de faire justement des, des sélections en équipe de France par la suite. Quoi.
1: Et du coup, des courses également avec un niveau national ou international avec l'équipe de France
0: Oui, voilà, c'est ça. Euh, bah, dès Junior 2, j'ai fait des, des sélections avec, euh, avec l'équipe de France, justement, en, aux Pays-Bas. Et, et voilà, c'est là où j'ai porté, on va dire, le, la première fois le, le maillot national, quoi, hum. à l'âge de 18 ans.
1: Et ça t'a procuré une sensation particulière
0: Oui, bah, c'est sûr que porter son, le maillot national, c'est un peu une fierté. Hein. Euh, voilà, on est, on est tous des fois plus ou moins chauvins. Quoi. Le, on est tous euh, généralement assez fiers d'être français, donc porter le maillot euh, bleu, blanc, rouge... Euh, c'est toujours quelque chose qu'on qu veut essayer d'honorer. Donc, euh, donc, je me souviens, j'étais fière. Euh, J'avais envoyé des photos à toute ma famille.
2: C'est
0: euh, <rire> un peu les choses clichées, quoi, mais euh, c'est quelque chose que, voilà, que, que je me souviens encore. Quoi.
1: Bah, ça n'arrive pas à tout le monde. Et puis, ça n'arrive ça ça pas à tous les coureurs. Et puis, ça n'arrive pas non plus euh, tous les jours dans une carrière. Donc, euh, c'est quelque chose qui mérite d'être signalé. C'est un peu cliché, mais ça fait quand même
0: plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Chaque sélection, on va dire, en équipe de France, c'est un peu une fierté et ça s'honore, quoi, donc, euh, donc clairement, voilà, il faut, faut donner, euh, faut donner euh, bah, tout ce qu'on a, on va dire, euh, et, et n'avoir aucun regret, justement, à la fin, à chaque fois, avec chaque course. Et voilà, toutes les sélections, j'ai essayé de donner toujours le meilleur de moi-même et de, de remplir le rôle que j'avais. Et d'ailleurs, j'ai Ouais, j'ai jamais abandonné une course avec, avec ce maillot j'allais jusqu'au bout même si euh, par hasard j'étais pas bien ou autre euh, voilà parce que c'était euh, c'est quand même un honneur de porter ce, ce maillot et il y en a beaucoup qui qui rêvent justement de le porter donc on n'a on pas le droit on va dire d'abandonner comme ça
1: mm. Euh, tu en étais où à ce moment-là Bon, On va y revenir après, mais avec ton, avec ton surpoids, par exemple, c'est quelque chose que tu as corrigé avec le sport-études, en, en faisant vraiment attention à, à l'alimentation Ou c'était juste à un moment de ton adolescence, disons euh, Puis Tu étais faite comme ça, et puis voilà. Et ça s'est modifié comment, après tu t'as géré ça comment Après,
0: on va dire j'ai pris oui, une meilleure hygiène de vie... Euh... C'est tout bête, mais euh, voilà, comme il a fallu que je perde du poids on va dire, pour être plus performante, euh, je commençais déjà par, à, par exemple, couper mes assiettes en deux. Et après, j'ai trouvé vraiment un petit, un petit rythme de vie, justement, en junior. Après, euh, bon, avec les années qui passent, mine de rien, on, on a plus de mal à perdre du poids. <rire> Donc, euh, on va dire que l'hiver, c'est vrai que ça a toujours été un peu mon défaut. J'ai tendance à un petit peu, on va dire, lâcher trop la bride et, euh, et prendre du poids. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, j'arrivais quand même à le réguler et toujours à revenir à mon poids de forme, euh, on va dire, euh, pour, euh, pour mars-avril généralement. Mm. Et euh, donc après, pour euh, surtout aussi les, les premières chaleurs. Mais ça, je sais que ça a toujours été un petit peu mon point faible, justement, euh, la, la prise de poids euh, l'hiver, étant donné que voilà, c'est vrai que j'aime bien les, les bonnes choses et généralement, je suis toujours un petit peu dans, dans l'excès au niveau, au niveau alimentaire. Mm.
1: Quand tu me dis gérer les premières chaleurs, est-ce qu'il y a un lien entre avoir un petit peu, n'est bah, pas être en surpoids, c'est avoir un petit peu un petit un petit coussin adorable qui tient chaud et ça, ça, gère, ça tu sentais vraiment la différence sur les grosses chaleurs
0: Oui, je sentais quand même que quand j'étais, j'étais clairement plus affûtée, je supportais quand même mieux les chaleurs. Surtout que moi de base avant, j'avais j'avais quand même du mal un petit peu et, euh, et c'est vrai qu'en plus c'est l'été où il y a les courses les plus importantes, hein, il, y a ouais. les, il y a les championnats euh, donc euh, clairement junior, euh, même si j'étais affûtée j'avais quand même du mal mais après je pense avec l'expérience aussi que j'ai pris euh, j'ai réussi à mieux les gérer et, euh, et aussi ouais, c'est sûr que quand voilà, on a quelques kilos de trop c'est bien l'hiver justement parce que on bouffe on va dire moins de, de kilocalories euh, par exemple que des personnes qui sont plus affûtées mais mais l'été on va dire que c'est euh, un peu un pack d'eau qu'on qu entraîne avec soi et du coup euh, euh, pour la chaleur, c'est moins bien.
1: Ouais. Et au niveau de. Bah, de étais dans quel club à ce moment-là
0: À ce moment-là, du coup, j'étais toujours à mon club de, de Châteauneuf-sur-Loire. On va ouais. dire, je suis resté quand même assez longtemps à mon club parce que pour moi, c'était important. On va dire, ils m'ont formé. Et euh, voilà, j'étais vraiment attaché à, à ce club-là. Donc après, j j je faisais partie du team féminin Région Centre. Mmh. C'était une team de division nationale qui euh, du coup, avait été créée. Euh, par les fédérations, avec, euh, avec la création des, des divisions nationales pour les filles. Ouais. Et donc, euh, ça me permettait, on va dire, de, de faire des, des Coupes de France et quelques courses aussi euh, internationales avec, euh, avec mon équipe. Et en même temps, d'avoir mon club d'appartenance euh, de, de Châteauneuf.
1: Ouais. Et c'était bien structuré Vous aviez, euh, bah, je suppose que vous, bah, forcément, vous étiez emmené euh, sur les épreuves. Euh, tout ce qui est matériel, bah, notamment vélo, euh, de route ou de contrôle la montre, comme ça, ça se passait comment
0: euh, oui, on avait, euh, on avait vraiment une super structure euh, au niveau de la division nationale. D'ailleurs, bon, bon, après, je n'ai pas eu une grande expérience, mais le, le peu d'équipes que j'ai fait, je n'ai jamais retrouvé euh, une aussi belle organisation. On avait, euh, on avait des vélos de fournis, euh, vélos de route. Après, on avait nos vélos de, de chrono euh, perso. Mais, euh, mais sinon, après, on avait euh, bah, tout ce qui était, bien sûr, euh, équipement vestimentaire et ensuite, euh, on avait une, une belle organisation, c'est-à-dire que généralement, un mois ou un mois et demi avant, euh, notre directrice sportive, euh, d'ailleurs, a, a nous envoyé un mail pour nous dire, euh, voilà, donc euh, c'est départ, telle heure, et puis on se rend à la course. Euh, on allait toujours reconnaître la, le circuit la veille. Euh, des fois, on était massé, enfin, on avait vraiment une belle organisation pour, pour nous mettre dans, dans les meilleures dispositions.
2: Ouais. Euh,
1: comment tu t'es retrouvé ensuite Comment est, est venue la décision d'aller dans des équipes étrangères
0: après, on va dire que j'avais fait à peu près le tour au niveau des, des Coupes de France. Euh, j'avais gagné voilà, la Coupe de France Espoir, euh, j'avais terminé deux, deux fois chez les élites. Euh, donc, euh, on va dire que voilà, les, les Coupes de France, c'était euh, toutes les années les, les mêmes. Donc après, euh, voilà, j'étais, je ne dirais pas lassé mais je veux dire, je savais à peu près comment ça allait se passer. Donc, je voulais vraiment aller découvrir autre chose et, euh, et voilà, c'était... Euh, pour moi, c'était une suite un petit peu logique d'aller essayer de découvrir un petit peu le, le niveau international pour, pour voir ce, ce que ça donnait.
1: Et à ce moment-là, en France, il n'y avait pas d'équipe euh, qui pouvait t'accueillir
0: Il ben, y avait bien sûr, euh, avant, euh, donc, euh, anciennement, la FDJ euh, Nouvelle-Aquitaine, oui. qui était la seule équipe, bien sûr, euh, UCI. Après, euh, j'avais eu quelques contacts, mais rien vraiment de, de concret avec eux et donc euh, ça s'est pas fait du coup euh, voilà je, je me suis dit pourquoi pas essayer euh, à, à l'étranger pour euh, pour voir étant donné que on va dire que le cyclisme féminin en France il est quand même assez peu développé par rapport à, à d'autres nations mmh. où il y a beaucoup plus d'équipes euh, justement qui qui vont à l'international donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas essayer
1: qu'est-ce qui a coincé avec euh, française des Jeux Nouvelle-Aquitaine à ton avis
0: je pense que voilà euh... J'avais recruté une de mes anciennes équipières à un moment donné. Euh, en 2013, euh, à gagne la de France Espoir et moi, je fais deuxième. Euh, là, voilà, elle est intégrée. Moi, je ne fais pas forcément la, la demande. Après, est-ce qu'ils m'auraient pas Je ne peux pas savoir. Et après, je pense que voilà, quand j'ai voulu essayer de passer à l'étranger, euh, voilà, j'étais, je pense, trop vieille pour, euh, pour eux parce que souvent, ils ont tendance à prendre, de, on le voit bien maintenant, des, des espoirs, ce qui est normal parce veulent un petit peu les, les formés pour, euh, pour ensuite, justement... Euh, les Mettre à plus haut niveau et moi, voilà, j'étais prête plus tard à, au niveau maturité, donc plus près des, des 23-24 ans. Et, euh, et eux prennent plus, on va dire, des, des, des filles qui ont l'âge d'une vingtaine d'années ou sinon après des filles qui ont un niveau international qui peuvent apporter des, des points UCI, des, des filles étrangères.
1: Euh, quelle a été ta première équipe étrangère
0: Alors, ma première équipe étrangère, c'était en 2016, c'était donc Servetto Footon, c'était une équipe italienne. Donc, euh, j'avais contacté, donc, euh, fin 2015, euh, car mon ancienne directrice sportive, justement, du team féminin Région Centre, elle euh, a arrêté. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, c'est le bon moment, entre guillemets, d'essayer de, bah, d'aller, de, de passer à l'étranger, de, de faire des courses vraiment internationales, euh, avoir vraiment un calendrier plus conséquent. Et donc, euh, j'avais contacté plusieurs équipes et c'est euh, la seule, on va dire, qui a, qui a accepté, entre guillemets, d'essayer de, avec moi.
1: Comment était l'ambiance dans cette, dans cette équipe, justement
0: L'ambiance, euh, après, voilà, je pense que je ne peux pas forcément critiquer. Je dirais juste que je n'ai pas forcément réussi vraiment à m'intégrer avec la barrière de la langue. Mmh. Euh, l'équipe, bon, bah, ça parlait italien et moi, je ne parlais pas du tout italien. Euh, ça ne parlait pas, au final, anglais. J'aurais cru qu'en fait, la langue, plutôt, on va dire, de, de l'équipe, c'était euh, l'anglais. Mais, mais au final, non, le directeur sportif ne parlait pas anglais ce qui fait que voilà dès que je suis arrivée euh, fin décembre 2015 pour partir en Argentine euh, j'ai vu que du coup ça, ça a coincé par rapport euh, par rapport à la barrière de la langue et euh, après du coup ça a été assez compliqué par par la suite euh, donc euh, j'ai préféré entre guillemets mettre mettre un terme euh, on va dire à, au contrat euh, en accord avec avec mon ancien enfin, mon directeur sportif on va dire de l'équipe mmh. en, en mai justement 2016 car euh, car voilà, je pense que je n'étais pas prête et, euh, et voilà, c'est vrai que l'italien, essayé un petit peu de l'apprendre, mais je ne me suis pas assez, euh, assez mise dedans. Et du coup, après, ça, ça a coincé, on va dire, avec la première approche. Et euh, j'ai fait que deux courses avec l'équipe. Et du coup, après, j'ai préféré arrêter pour, pour pouvoir repartir après par la suite.
1: Et tu as fait quoi à ce moment-là Alors, donc, tu as rompu ton contrat en, en accord avec l'équipe au mois de mai et après Parce que la saison n'était quand même pas finie du tout, du tout.
0: Non, voilà, la saison n'était pas terminée. Donc, euh, quand on est dans une équipe professionnelle, on a toujours son, son club d'appartenance. Donc, j'étais toujours licenciée à mon club de Châteauneuf. Donc, euh, en fait, je suis revenue, en gros, au niveau national. J'ai fait les, les Coupes de France, euh, donc le championnat de France aussi. Euh, et après, euh, bah, les, les performances que j'ai réalisées m'ont permis aussi de faire des sélections de l'équipe de France euh, avec notamment bah, le, la Route de France féminine, qui est un peu le, le Tour de France féminin euh, qui était un petit peu à l'heure actuelle et donc j'ai pu avoir vraiment un calendrier quand même assez étoffé pour, pour la fin de l'année 2016 qui m'a permis après de, de re-signer dans une équipe de division nationale à, à Saint-Julien en Genevois pour pour avoir un, vraiment une équipe avec une structure et, et faire des courses justement à la fois nationale et à la fois internationale. on va dire redescendre d'un niveau euh, intermédiaire je dirais
1: mais pour mieux rebondir derrière c'est ça ah bah, on peut dire que tu as rebondi, <rire> ça, ça a bien rebondi en tout cas. Euh, et oui. justement, <rire> de, euh, comment ça s'est passé la, la transition euh, à, la, à, à saint julien en Genevois
0: Ça s'est vraiment bien passé, euh, donc euh, voilà, l'équipe euh, a montré vraiment son, son intérêt pour moi, parce qu'ils sont venus euh, du coup fin 2016 sur une compétition pour dire qu'ils qu me voulaient vraiment en tant que leader. Donc j'ai vraiment été très touchée par, euh, par voilà, leur demande. c'était la première ouais. fois qu'on venait me chercher. Et donc, ils avaient vraiment un... des objectifs, on va dire, sur... sur la Coupe de France. Et ils voulaient aussi essayer, de... dans un futur peut-être, de... Une... Enfin, de créer une structure, on va dire, internationale. Et en même temps, il y avait aussi des, des jeunes aussi de, de l'équipe. Donc, c'était aussi pour... pour leur apporter mon expérience. Donc, euh... j'ai vraiment apprécié cette année à, à saint julien
1: Et pourquoi une seule année, justement
0: Une seule année parce que, voilà, j'avais encore dans... dans ma tête d'essayer de de retourner dans, dans l'échelon international, on va dire que euh, ce que j'avais vécu en 2016, ouais, ça, ça avait un goût d'inachevé pour moi. Enfin, je n'avais pas vraiment fait une pleine saison et du coup, euh, j'avais des contacts justement avec, euh, avec le directeur sportif de Dolcini, justement, que, que j'avais vu à une course avec Serveto en Argentine en 2016. J'étais resté con en contact avec lui et, et du coup, bah, fin 2017, euh, ouais, ça s'est concrétisé et, et ouais, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, entre guillemets, euh, j'avais euh, 26 ans. Donc euh, voilà, les, les années passent et on sait que en sport, euh, les années on va dire euh, comptent pas double, mais euh, mais pas loin quoi. Ouais. Et
1: bah, ça a été. Tu, tu penses que maintenant ça a été le début de la fin cette cette transition vers cette équipe
0: belge Le début de la fin, je dirais pas. Enfin, 2018, ça a été une belle année d'expérience avec des belles courses. Après voilà, c'est en 2019 forcément que, que ça a gâché on va dire euh, ma passion pour euh, pour le vélo. Mais euh, voilà. Euh, je ne regrette pas 2018 vraiment d'avoir été dans, dans cette équipe. Après, je pense que euh, le fait qu'il voilà, m'ait fait un petit peu miroiter pendant plusieurs mois, est-ce que je signe ou pas en 2019, je pense que voilà, j'aurais mieux fait de redescendre en, en national et, va, et me faire plus plaisir que vouloir ouais. à tout prix rester avec les conséquences qui s'en ont suivies.
1: Ça veut dire que 2018, donc, tu me dis, a été une belle année. Et ça s'est bien passé alors avec cette équipe et avec ce directeur sportif
0: oui, voilà. Après, c'était une année, voilà, euh, ouais, j'avais pas forcément de, de pression. C'était une année pour apprendre. Après, euh, voilà, c'était une petite équipe, bien sûr. Hein, c'était niveau continental, mais on faisait quand même des belles courses parce qu'étant une équipe belge, on était forcément invité dans, par exemple, dans les classiques ardennaises qui font rêver, hein, la Flèche Wallonne, niège Bastogne Liège, l'Amstel euh, aussi, euh, le, le triptyque ardennais. Mmh. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je courais sur le premier front. Euh, je faisais toujours partie, on va dire des, euh, des trois meilleurs, je dirais, quand, quand ça grimpait et puis euh, donc après euh, voilà le début d'année euh, j'ai mis un petit peu de temps à mettre en route mais mais bon j'étais j'étais quand même là et puis ensuite à la fin de l'année voilà j'ai j'ai vraiment très bien terminé parce que j'étais j'étais en forme euh, voilà j'étais euh, comme d'habitude vraiment plus affûté j'ai pu vraiment aider mes mes leaders notamment euh, au Grand Prix de Poué et au Grand Prix d'Isberg. Et, euh, et voilà c'était une année où le directeur sportif euh, m'avait dit voilà le début d'année était un peu compliqué mais après euh, il était très satisfait de, de ce que j'avais pu réaliser donc.
1: Mais alors, si ça s'est bien passé, tu étais en forme, tu étais affûté et tout, qu'est-ce qui, selon toi, avec le recul, explique ce revirement de, de, de comportement Et avant de répondre à ma question, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé en, à partir de 2019
0: On va dire que je pourrais pas forcément expliquer en gros ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je dirais 2018, voilà, il a... Il m'a dit qu'il voulait me garder au mois de septembre. Et puis après, voilà, j'ai plus de nouvelles. Donc, euh, j'ai redemandé parce que, bon, ben bah, voilà, moi, je voulais rester dans, dans cette équipe parce que j'avais quand même une première marque, une première paire, pardon. Et puis euh, aussi, bah, il, y avait, euh, il y avait une Française avec qui, je m'entendais bien, Pascal Geland. Puis il y avait d'autres Françaises qui arrivaient. Donc, euh, donc, voilà, je voulais essayer de rester. Et, euh, donc, il me disait oui, non. Puis après, du coup, il y a eu, euh, il y a eu forcément... Euh, C'est là qu'il m'a parlé d'obligations entre guillemets, à remplir pour pouvoir... Euh, rester en 2019 et, euh, et du coup signer mon contrat avec euh, une vente de deux vélos euh, pour le prix de 2500 euros ou alors euh, d'aller euh, récupérer un sponsor à 2500 euros parce qu'il me disait que du coup il n'avait il avait plus d'argent pour, pour moi et aussi euh, de, de payer mes frais de déplacement. Il faut savoir qu'en fait en 2018, j'ai voilà, signé mais en fait sous, avec un contrat secret entre guillemets c'est-à-dire que je payais mes frais de déplacement. Donc quand je, je me rendais en course, c'est moi qui payais mes billets d'avion, mes billets de train, ou alors je me rendais en voiture. Mmh. Alors que normalement un contrat UCI, les frais de déplacement sont censés être pris en charge par par l'équipe. Mais je l'avais accepté parce que voilà, je me suis dit j'ai mes preuves à à montrer et j'étais prête à tout, on va dire, pour pour essayer de de réaliser un peu mon rêve d'être cycliste professionnel. Et mmh. donc il y a eu, ouais. Étais, coup, la a eu... seule
1: à... étais la seule à avoir ces conditions ou c'était toutes les filles de l'équipe euh,
0: Je peux pas affirmer à 100% que j'étais la seule, bien sûr. Euh, voilà, c'est des choses qui, c'est des choses qui sont un peu, euh, on va dire, qui, qui ne se, qui ne se discutent pas. Mmh. Je dirais, voilà, euh, je pense que j'étais l'une des seules, c'est sûr, à payer mes prêts de déplacement. Euh, pour moi, j'étais la seule, on va dire, dans, dans l'équipe euh, du premier fond parce que donc euh, je connaissais certaines de mes équipières et tout et des fois je, je voyais que à parler donc, à, à mon ancien directeur sportif euh, pour euh, lui donner les billets d'avion, les billets de train. Donc, euh, je voyais bien ce, ce qui se passait. Moi, je ne disais rien parce qu'entre guillemets, c'est quelque chose voilà, que, qui était entre guillemets un accord, euh, on va dire, plus ou moins illicite avec euh, mon ancien directeur sportif. Et euh, voilà, je n'avais pas en parlé, même si bon, c'est vrai que ça, ça m'attristait un petit peu de me dire « Moi, je suis obligé de, de payer mes frais alors que au final, au niveau résultat, euh, des fois, euh, je, je fais mieux et, ou euh, je suis aussi forte qu'elle ». Mm.
1: Qu'est-ce qui expliquait cette différence de traitement Parce que euh, être, devoir faire ses preuves, euh, tout à l'heure tu me disais, euh, les, les équipes maintenant préfèrent embaucher des espoirs, elles aussi ont leur, leur preuve à faire, et euh, tout le monde. Euh, donc euh, qu'est-ce qui expliquait cette différence de traitement
0: Je pense qu'il il a dû percevoir que voilà, j'étais vraiment motivée entre guillemets, euh, de vouloir passer professionnel. Et, euh, et voilà, il a, il a perçu. Euh, quand Il m'a dit en 2018 notamment, bah voilà, j'ai des problèmes de sponsors, euh, j'aimerais bien te prendre, mais voilà, j'ai des problèmes d'argent. Et euh, il, a, il a bien vu que moi voilà, j'étais prête à tout entre guillemets pour essayer de, bah, de vivre un peu ce, ce rêve. Et euh, du coup, de lui dire, bah, dans ces cas-là, moi, j'ai vraiment envie de, de signer. Donc euh, si tu veux, bon bah, j'accepte de payer mes, mes frais de déplacement. Mais je pensais que voilà, c'était que pour euh, entre guillemets 2018 et que si je faisais mes preuves euh, en 2019. Euh, il n'y aurait pas de problème. Et au final, il euh, y a eu à la fois les frais de déplacement plus, on va dire, les, les demandes de photos euh, derrière qui, euh, qui ont ma perte.
1: Est-ce que tu crois pas... Alors, certes, tu étais motivé, mais euh, les autres aussi euh, étaient motivés. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il a aussi peut-être profité un petit peu de la situation et que euh, ces histoires d'argent n'étaient que du, que du vent
0: Oui, c'est sûr qu'après, avec le recul, euh, je pense que voilà, euh, s'il aurait vraiment voulu me me faire signer euh, sans avoir ces conditions-là, il aurait sûrement pu. Et que, oui, clairement, il a, il a dû profiter de, de ma faiblesse euh, mmh. et de me dire, ben bah, voilà, c'est moi le directeur sportif, euh, ouais, j'avais euh, euh, forcément une hiérarchie, entre guillemets, avec lui, et, et ouais, j'avais un petit peu, entre guillemets, peur de lui, et du coup, il, a, il en a clairement profité.
1: Et ça a mené également donc, à ces histoires de photos, pour résumer, euh, sous couvert de contrôler ton état de forme et ton poids. Euh, il te demandait des photos dénudées tous les, toutes les semaines, c'est ça
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, quand j'ai quand j'ai signé mon contrat, il m'a dit, donc euh, voilà, forcément, il avait vu que voilà, j'arrivais toujours avec un petit peu de poids en trop le, en début d'année, mais qui se, qu se réglait toujours par la suite. J'avais toujours fonctionné comme ça. Et euh, du coup, voilà, il voulait que j'arrive, on va dire, plus affûtée en début d'année et il m'a dit, donc euh, voilà, tu signes le contrat, mais par contre, euh, je veux te suivre en… En, voilà, donc, chaque lundi, je devais lui envoyer de, de, une photo de, de moi euh, dénudée euh, donc en sous-vêtements euh, devant et derrière. Et euh, donc, c'était une terme de, de condition pour ensuite euh, courir. Quoi. Donc, si je n'envoyais pas ces photos, euh, euh, je ne pourrais pas être présente sur, euh, sur les courses derrière. Donc, il y avait un, un, une sorte de chantage, entre guillemets, pour, euh, pour pouvoir participer aux courses.
1: Et toi, sur les premières fois, tu l'as tu vécu comment tu as trouvé ça euh, normal, euh, vexant, triste, stupide, dégueulasse
0: On va dire, je ne l'ai pas vécu euh, très bien. Quoi. Je me suis dit au début, euh, je lui posais la question euh, c'est la balance que tu veux ou c'est moi en tant que psychiste enfin, Je ne comprenais pas ce. Je me suis dit euh, me montrer en sous-vêtement à hein, mon directeur sportif, hein, ça paraît quelque chose d'assez de... énorme. Tu te dis euh, il n'est pas censé euh, te voir en sous-vêtement et sous-vêtements, voilà, c'est une partie quand même qui est assez intime hein. c'est juste des bouts de tissu on va dire qui qui euh, qui sont euh, sur notre corps donc euh, clairement je, ouais, j'ai j'étais un peu perdue et après euh, j'avais tellement aussi cette peur entre guillemets de d'être laissé sur la sur la touche après pour pour les courses que j'étais pris un petit peu on va dire justement le, le cul entre deux chaises quoi et et me dire ouais mais si je le fais pas euh, s'il y a une remontrance derrière après euh, c'est lui le seul décisionnaire quoi donc euh, donc clairement je je les faisais mais on va dire sur, euh, je sais pas, il a peut-être fait environ une cinquantaine de demandes. Au final, euh, j'ai dû envoyer aller euh, 12 13 fois des, des photos parce que des fois j'arrivais à trouver des excuses totalement bidons, hein. Euh, mm. Par exemple, euh, voilà, non, je suis chez chez ma grand-mère ou, euh, bah non, là, je suis lit Olif. Des choses parce que voilà, c'était c'était quand même assez insupportable, on va dire, de de montrer son corps à son directeur sportif. Je clairement j'étais gênée et surtout bon, euh, voilà, j'ai le corps justement. Euh, J'en ai parlé avant, c'est assez particulier, parce que souvent, comme je prenais du poids et tout l'hiver, je n'aimais pas forcément mon corps, donc c'était encore plus compliqué de, de le montrer.
1: Est-ce que hum, tu penses qu'il a vraiment profité de ta vulnérabilité, de, de ta tendance au surpoids qui se réglait très bien après Est-ce que tu crois justement, ou est-ce qu'avec le recul, tu as l'impression qu'il a profité de celle, à la fois de cette vulna vulnérabilité pardon, et aussi de ton, de ta motivation, de ton envie d'être pro, qui prenait un petit peu le pas sur, euh, bah sur euh, la, la passion, qui prenait un petit peu le pas sur la raison finalement.
0: Oui, je pense que voilà, il a vu que j'étais une, une très grande, on va dire, passionnée du vélo, et que j'étais vraiment un peu prête à tout, je dirais. Euh, je pense que voilà, le, on va dire le, le premier test entre guillemets, ça a été mes frais de déplacement. Après, le deuxième test, ça a été du coup de que je trouve justement euh, euh, un acheteur pour pour acheter euh, deux vélos euh, au prix de 2500 euros donc euh, voilà en fait ça a été je dirais des, des étapes au fur et à mesure pour qu'ils qu se rendent compte si euh, ou jusqu'où ils pouvaient aller clairement euh, sur sur cette demande et du mmh. coup c'est la troisième étape ça a été des poteaux parce qu'il s'est dit voilà elle euh, est motivée parce qu'au final a euh, payé ses frais de déplacement là je lui demande de vendre deux vélos pour rester dans l'équipe elle le fait donc euh, donc voilà clairement je peux aller plus loin euh,
1: ça ne paraît pas aussi étrange qu'une équipe euh pro, enfin, qui se targuent de l'être euh, soit moins bien structurée qu'une euh, qu une, une sélection régionale euh, en, dans l'Orléanais
0: Oui c'est vrai que ça peut paraître surprenant hein. Moi, voilà, après euh, je pense que les grandes équipes pour le tour et tout à donné, c'est c'est pas le cas mais nous notre équipe ouais, c'était euh, un peu des fois du euh, on va dire euh, c'était euh, je trouve pas le mot mais euh, L'amateuriste plus ou moins c'est vrai que des fois euh, le mot est fort, mais on arrivait juste la veille des courses. Le rendez-vous, c'était par exemple à 17h. On courait le lendemain à 9h ou 10h. Enfin, c'était quelque chose. On était sur l'Homme Trainer vite fait une demi-heure. Et puis après, c'était vraiment des fois des rendez-vous à la dernière minute pour pour justement avoir les moins de frais possibles à payer, je pense. Et voilà, on n'avait par exemple pas de reconnaissance des courses. Au final, par exemple, que ce soit l'Amstel, la Flèche, Liège, on, arrivait, on devait arriver toujours à la dernière minute et on ne reconnaissait jamais le parcours. Donc, euh, c'était un petit peu étrange. Moi, je n'avais pas connu ça, euh, par exemple, avec euh, les team région-centre sur les Coupes de France, ou même euh, quand je faisais des sélections avec l'équipe de France. La veille, on connaissait toujours le parcours, que là, on partait des fois dans, dans l'inconnu, même si on les avait peut-être fait auparavant, mais, euh, mais des fois, on ne savait rien, clairement, sur, sur la course. Ou alors, euh, on avait des fois des, les horaires pour nous, euh, nous rendre sur lieu de la course deux, trois jours avant
1: il n'y a pas un moment où tu t'es dit, euh, attends, je suis dans une équipe pro, ou en tout cas qui fait semblant de l'être, mais, euh, mais c'est le gros bordel, il n'y a pas d'autre mot. Euh, Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux redescendre en national et, et, oui. et courir, prendre du plaisir dans de bonnes conditions, plutôt que s'acharner à poursuivre un rêve dans des conditions à Oui, c'est vrai
0: que je me suis posé la question, notamment, bah ben voilà, fin 2018, où euh, je suis pas sûr de signer le contrat. Euh, clairement ouais, je me suis dit bon j'avais plusieurs DN qui, qui me voulaient donc euh, donc c'est vrai que je me suis posé la question après euh, voilà j'avais toujours ce, ce petit goût de, de se dire euh, voilà c'est ces dernières années entre guillemets UCI si tu as encore l'occasion de rester encore un an de plus même si les conditions n'étaient pas extraordinaires euh, voilà le, le fait c'est vrai d'avoir un super beau calendrier au final euh, c'est c'est ça qui me qui va dire me, me faisait tenir alors que bon avec le c'est sûr que voilà, j'aurais mieux fait de redescendre en, en niveau national et de prendre du plaisir que d'essayer à tout prix d'être en international et, euh, et au final de, de de prendre aucun plaisir et d'être dégoûté de, de son sport.
2: Hum.
1: Euh, tu me dis tu avais des, des contacts avec d'autres équipes en 2018, c'est ça 2018,
0: 2018 En 2019, ouais. mais avec des équipes de niveau national, euh, des, des divisions nationales. Euh, hum. voilà, j'avais euh, j'avais des contacts, par exemple, avec, euh, avec Aubert, euh, j'avais eu des contacts, voilà, avec euh, le Bassin Rouillé, enfin plusieurs équipes, voilà, qui euh, qui voulaient vraiment parce que du coup, euh, on va dire, j'étais un petit peu connu au niveau national, donc euh, clairement ils savaient que je pouvais apporter mon expérience aux plus jeunes et puis euh, et puis bon bah pourquoi pas justement essayer de gagner cette Coupe de France euh, au classement général à chaque fois euh, étant donné que j'avais souvent terminé deuxième ou troisième.
1: Donc ça veut dire que tu avais une bonne réputation finalement de bonne euh, bah, de bonne cycliste même excellente.
0: Oui, voilà, j'étais, euh, j'étais quand même assez bien vue, je pense, dans le peloton. Après, bon, c'est, c'est des filles qui en parleront, mais oui. voilà, j'étais, je suis une personne quand même euh, assez simple, euh, qui aime bien rigoler. Souvent, voilà, dans, dans les équipes, je suis un petit peu euh, la fille euh, qui, euh, qui met de l'ambiance, qui a un peu le bout en train, généralement. Et, euh, et généralement, voilà, enfin, je sais que, je sais bien détendre l'atmosphère et justement, j'ai, j'ai besoin un petit peu de, de ce côté rigolo, de s'amuser pour, pour pouvoir ensuite être performante. et... Généralement, c'est ça qui soude aussi les liens dans, dans une
1: équipe. Je reviens un petit peu sur, euh, sur le côté euh, bah, demande en, en sous-vêtements, surpoids, etc. Les autres filles de l'équipe, elles étaient euh, comment toutes euh, Certaines avaient un problème de, de poids, elles étaient maigrichonnes. Euh, elles, tu penses qu'elles elles ont aussi subi ces, euh, ces demandes Ou euh, tu étais la seule
0: après, je ne peux pas l'affirmer à 100% que j'étais la seule. C'est vrai qu'on euh, ne peut pas dire Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qu'on peut osé parler ou pas. Euh, que, après, ça, on va
1: en parler plus tard, mais peut-être que d'autres euh, t'ont dit après coup, euh, ben bah ouais, moi aussi. Ça veut dire que vous n'avez euh, absolument plus, tu n'as plus de contact avec tes, tes ex-coéquipières après ça
0: Non, voilà. Après, euh, bah, après mon histoire, voilà, c'est sûr que mon histoire m'a aidé à une affaire de dopage par la suite. Donc, euh, du coup, euh, clairement, voilà, j'ai eu... Plus, plus aucun contact avec mes anciennes coéquipières et du coup forcément euh, j'ai pas pu savoir vraiment s'il y en a une ou pas qui a, qui a pu vivre ça peut-être des années euh, antérieures ou, euh, ou peut-être la même année, après la même année je pense que pour moi il n'y avait que moi après voilà c'est quelque chose qui des fois euh, peut s'apprendre dans, dans des années futures mmh. je sais juste que il y a une autre fille qui a, qui a déposé plainte également contre euh, mon ancien directeur sportif pour les, pour les mêmes faits hein, qu'il lui, qu lui a demandé en septembre 2019, c'est-à-dire à, 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 à ma suite euh, de moi. Quoi, en fait.
1: mmh. ouais donc il fallait, une, euh, il fallait assurer la succession euh, à, à son comportement. Donc, euh, ça a changé, il a changé de cible, c'est ça
0: exact, ouais c'est exactement ça. On va dire que forcément, moi, j'avais été mis sur la touche. Donc, euh, mais oui, mais... il en fallu retrouver une autre.
1: Euh, et qu'est-ce qui a mené, euh, parce que donc si je comprends bien, euh, tu étais mené par euh, ta passion dévorante, par ton envie de rester euh, à ce niveau-là ou même de monter encore plus. Euh, au niveau résultat à ce moment-là, disons sur la période euh, avril-mai-juin, tu étais, étais comment au niveau résultat
0: ben, C'était euh, des résultats corrects, on va dire, euh, voilà. Au niveau World Tour, généralement, euh, bon, voilà, je suis pas une grande, euh, une grande cycliste. Hein. Je terminais dans, dans le milieu du paquet. On était entre 120 et 140. Je terminais voilà, dans, généralement, ma place euh, 40, 50. Donc, même dans, le, dans la première moitié du, euh, du peloton. Ouais. Euh, notamment à l'Amstel Gold Race, euh, ouais, j'ai terminé euh, 34e, donc euh, du coup c'était quand même une performance euh, honorable. J'arrive pour la place euh, de, de 15e, mm. donc euh, du coup c'était quand même une bonne place au niveau World Tour, donc voilà euh, donc, ouais, j'étais quand même assez assez bien et voilà ouais, j'étais dans au triplé c'est c'était moi qui étais la, la meilleure de l'équipe, donc, euh, donc voilà j'étais j'étais quand même assez satisfaite. Après voilà c'était pas des, des grands résultats, mais euh, des résultats satisfaisants pour pour mon niveau je dirais. Mm.
1: Qu'est-ce qui, euh, qu qui a motivé euh, Parce que finalement, là, tu viens de me le dire, euh, sur une période, euh, à ce moment-là, tu étais relativement affûté, tu étais en forme, euh, tu avais des résultats plus qu'honorables, euh, sans être une, une immense championne, tu n'étais pas non plus totalement largué. Euh, Qu'est-ce qui a justifié qu'à un moment donné, tu veuilles euh, aller plus haut et que tu aies, que tu aies recours à l'EPO
0: c'était pas forcément pour aller plus haut, en fait, mon retour vraiment à l'EPO, c'était euh, vraiment, voilà, du coup, au euh, mois d'avril, il y a eu, euh, mine de rien, euh, 9 demandes de photos sur, sur 15 jours, donc c'était quand même quelque chose qui était assez dur à vivre psychologiquement. Mmh. Euh, après le retour du coup de, du j'ai enchaîné avec le, le tour de Burgos, et là, en fait, bon, voilà, j'avais arrêté les, les photos parce que j'en pouvais plus, clairement. Et autour euh, tour de Burgos, m'a fait vivre un petit peu... Euh, voilà une pression je dirais encore plus psychologique euh, avec il euh, y avait personne pour venir me chercher à l'aéroport donc j'ai attendu quand même euh, quasiment toute la journée euh, je suis arrivé le soir et puis après euh, voilà la compétition s'est passée et un soir j'ai même euh, j'ai même pas été massé euh, j'étais pas sur la liste donc c'est c'est des choses qui sont quand même difficiles à vivre on va dire que j'étais clairement laissé sur le banc de touche et, euh, et voilà je me suis dit euh, mais mince euh, ça veut dire que toute l'année, euh, si j'arrête ces photos, ça va être euh, un calvaire. En gros, euh, euh, mes photos euh, doivent euh, obligatoirement euh, être là, en... bien ah. en course. Donc, j'avais j'avais de la peur. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, euh, comment, faut, comment je peux faire pour, entre guillemets, j'ai la même attention et qui m'accorde autant d'importance que les autres filles de l'équipe Qu'est-ce que j'ai fait, entre guillemets, pour, euh, pour subir ce, ce traitement, clairement et je me suis dit peut-être euh, la seule solution, c'est de prendre justement un produit de pan pour justement obtenir un grand résultat et par la suite qui, qui me laisse tranquille. Euh,
1: Dis-moi, ça veut dire que jusque-là, euh, la question du dopage n'était pas abordée Vous en parliez euh, Parce que bon, il ne faut pas être naïf non plus. Quoi. Le, oui, on, euh... le, le On sait très bien que ça fait partie de l'environnement. Euh, après, on, a, on fait ce choix ou pas, euh, peu importe. Mais, euh, mais ça... Ça, ça, c'est autour de nous, tout le temps. Enfin, en tout cas, quand on fait des courses sur route euh, ou pas, d'ailleurs, euh, c'est quand même autour de nous. Et ça veut dire que même avant, vous n'en parliez jamais, tu n'avais pas d'histoire qui te remontait aux oreilles. Euh, C'était vraiment le début du début où euh, tu avais eu des, des expériences passées ou des, des échos
0: Oui, bien sûr. On a... voilà, ça serait mentir de dire qu'on n'avait pas des échos ou que, par exemple, on avait que j'avais pas été tentée une fois où euh, voilà de de regarder parce que des fois on entend forcément des, parler des affaires de dopage donc euh, forcément ça ça serait mentir de dire que voilà de, surtout dans le milieu du vélo qu'on a qu'on a jamais entendu parler de dopage mmh. donc euh, donc clairement voilà je je savais euh, clairement un peu ce que c'était des fois on en parlait entre nous sur des affaires qui étaient sorties on va dire mais après voilà ça faisait pas partie courante de, des conversations mais euh, mais clairement c'était c'était de temps en temps abordé
1: et autour de toi, tu voyais des bah, les, les les filles autour de toi, tu voyais tu, tu est-ce que tu observais des, des différences de, de niveau dans la saison un rebond de performance soudain ou un changement de physionomie?
0: Oui, des fois c'est vrai qu'on pouvait se dire euh, bah tiens celle-là a marché pas la semaine dernière et puis là d'un coup a vol donc mmh. des fois c'est vrai que ça pouvait laisser euh, émettre des doutes quoi après euh, voilà on c'était juste des doutes qu'on pouvait qu'on pouvait émettre et on pouvait rien affirmer rien affirmer de plus comme je pense qu'une personne, voilà, des fois peut, peut se poser des questions, quoi, mais, mais sans, sans aucune affirmation.
1: Donc, donc tu n'étais pas un cas isolé
0: Cas isolé seule. sur
1: Bah, sur, sur, sur la tentation, euh... sur la pratique, ouais. tu n'étais pas, pas la première, en tout cas.
0: Non, je ne pense pas. Après, voilà, il y, y en a déjà eu des affaires de dopage dans, dans le système féminin. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, c'est. C'est Quelque chose, voilà, je pense que qui fait partie, on va dire, du, du sport et je dirais aussi du sport de haut niveau. Donc, euh, oui, je, je pense pas être un cas isolé. Après, euh, après, voilà, je dirais chaque histoire est différente et, et voilà, c'est entre guillemets maintenant assumé par, par la suite. Euh,
1: ta décision, tu l'as prise seule dans ton coin ou euh, tu en as parlé à quelqu'un
0: Non, non, je l'ai vraiment prise seule c'était vraiment voilà au retour de Burgos euh, je me suis voilà euh, ouais, j'étais j'étais perdu euh, je me suis dit bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, et puis voilà ouais, j'ai pris les mauvaises décisions je m'étais assez isolé de de mon entourage de mes amis je parlais je parlais peu et puis euh, du coup en fait le, le vélo j'étais euh, je commençais à être dégoûté je faisais mes entraînements sans aucune sans sans aucune envie on va dire j'étais un peu en mode robot et… Euh, et voilà des fois quand je regardais le vélo devant moi et qu'il me faisait pleurer je me disais bah, vraiment avant t'adorais le vélo tu faisais des heures et des heures et maintenant il il commence à te dégoûter donc euh, donc clairement voilà je me suis dit allez euh, bah pourquoi pas du coup essayer de, de prendre une substance pour essayer d'aller chercher un gros résultat pour euh, pour être tranquille par la suite et, et du coup j'ai tapé voilà de PO sur internet hein pour, voilà tout le monde a déjà entendu parler de PO je pense surtout euh, en tant que cycliste on va dire c'est un peu le, le produit euh, qu'on entend le plus parler. Et je me suis dit, euh, voilà si euh, il si y en a qui ont déjà appris, ça veut dire que, que ça fonctionne. Donc, euh, pourquoi pas, pas essayer Et euh, c'est vrai que sur Internet, euh, bah, malheureusement, on arrive à trouver rapidement euh, des choses en quelques clics. Et au final, euh, voilà, c'est virtuel. Mais après, quelques semaines après, bah, ça apparaît et c'est concret. Quoi.
1: Ça veut dire que quand tu me dis m'étais j'étais isolé euh, de mes amis, de ta famille aussi
0: oui, voilà. Après, euh, bah, je rentrais, on va dire de de temps en temps les, les week-ends, mais voilà, je les je les voyais peu. Moi, je je vivais au Blanc, donc euh, donc j'étais euh, j'étais seule dans mon appartement. Et puis après, euh, je rentrais, euh, j'allais aux courses. Donc, euh, on va dire je 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 les voyais en coup de vent, quoi. Je dirais donc euh, donc là voilà, après, bah, j'étais vraiment voilà plutôt seule dans mon coin. Je voulais pas forcément parler. Euh, voilà pas pas forcément parler de, de ces choses qui m'arrivaient avec mon équipe c'était quand même assez euh, voilà c'est difficile de dire à ses proches bah, voilà je suis obligé de faire des photos au euh, final pour pouvoir courir
1: hum. et euh, que, que tout ce qui est bah, je, tu l'as dit quelques clics euh, sur son clavier et bim on, enfin bim on a accès euh, à des trucs euh, t'as commandé ça
0: où j'ai commandé sur euh, sur un site chinois donc ouais. euh, au final euh, j'ai j'ai clairement pris le risque un petit peu de, de m'injecter quelque chose dans la peau alors que je savais pas vraiment ce que c'était parce que quand quand je reçois la boîte euh, c'est c'est écrit en chinois donc euh, clairement voilà c'était euh, voilà quand je l'ai j'ai c'était de la poudre blanche et euh, voilà j'ai j'ai mis de l'eau euh, dedans que que j'ai fait bouillir et au final euh, euh, voilà c'était marqué EPO sur la boîte mais euh, ça aurait très bien pu être autre chose euh, clairement j'ai j'étais prête à prendre on va dire le, le risque pour pouvoir essayer de, de sortir de, de cette saison et de et de ce que vous me faisiez vivre, mon ancien directeur sportif.
1: Et t'as pas eu peur de te, parce qu'il faut se l'injecter, hein. c'est pas, c'est pas, c'est pas un Doliprane, donc euh, oui. il faut se l'injecter. Euh, tu t'es, tu t'es dit, tu t'es pas dit, attends là, je vais m'injecter un truc, j'ai jamais fait ça. Enfin, euh, si, si c'était le cas, tu l'avais jamais fait. Tu t'es, ouais. tu jamais rien injecté avant.
0: Non, non, jamais. Alors, clairement, ça n'a pas été simple. Ouais, ça, ça serait mentir de dire le contraire. Au final, des fois, quand on voit des, des infirmiers, par exemple, nous prendre des prises de sang ou autre, on a l'impression que c'est facile. Non. Et au final, euh, j'ai mis plus d'une demi-heure à, à voilà, euh, injecter euh, du coup, euh, bah, la piqûre euh, dans, dans mon ventre. Au final, la peau, on va dire que, que c'est dur, et surtout quand c'est toi-même qui le fais. Donc voilà, j'ai stressé, euh, voilà, je transpirais, j'avais les mains moites. J'ai regardé voilà, un tuto sur, sur YouTube pour savoir comment, au final, injecter, parce que je ne savais pas. Et, euh, et voilà, j'ai vu que du coup, c'était sur, euh, sur la partie euh, du ventre ou sur, euh, sur les fesses. Et voilà, le ventre, c'était euh, en quelque sorte bah, beaucoup plus simple. Et c'était aussi un peu euh, l'espace, on euh, va dire, de dire, ouais, c'est les bourrelets, c'est le ventre, c'est là où des fois, bon, euh, c'est à cause de ça peut-être que, que tu as demandé les photos ou pas. Mais euh, voilà, c'était un petit peu une sorte de, de punition. Et en même temps, je me disais, ouais, ça, ça passe ou ça casse, quoi. Si, euh, si ça passe, et eh ben, bon. Peut-être que je sors de cet enfer, mais si ça casse, voilà, je sors aussi de cet enfer. Mais bon, après, y a... je ne me rends pas compte en fait, des, des conséquences que ça va avoir par la suite.
1: Hum. Euh... Les... Est-ce que ça a eu au moins des conséquences sur tes performances
0: Non, aucune, justement. <rire> ah,
1: <mince. rire> comme
0: fait, euh... comme j'ai fait qu'une piqûre, en fait, euh, voilà, c au final, c voilà, quand j'ai été suivi <rire> ah, par un psychologue, ça a été plus un suicide sportif qu'autre chose. C'est-à-dire que voilà, le PO, il faut, faut faire des protocoles sur plusieurs semaines. Et maintenant, c'est vrai qu'avec tous les logiciels qu'on bénéficie, c'est facile de, de voir que j'ai eu aucun gain de, de performance parce que maintenant, on est tous équipés de, de capteurs de puissance. Mmh. Donc, euh, bah, les analyses après, justement, sur, sur mes capteurs ont démontré que, justement, j'avais rien gagné en termes de, de watts au championnat de France et ainsi que sur les courses qui, qui ont suivi justement que, que bien je n'avais pas, pas fait de protocole. Hum.
1: Donc tu as eu toujours une, bah, finalement une certaine stabilité ou une progression qu'on pourrait qualifier de naturelle euh, notamment grâce au, à la perte de poids mais rien de, rien de surnaturel
0: Non voilà c'est ça euh, bah, mon rapport poids-puissance il évolue forcément du coup, avec la, part de, la perte de poids après au niveau des, des watts euh, voilà, euh, forcément bah, plus, plus on vieillit moins on gagne de watts hein, donc euh, donc voilà, je, je restais stable au niveau de, de ma PMA et de, de mon seuil globalement et, euh, et euh, quand j'étais peut-être euh, très en forme, voilà, je gagnais peut-être 5-10 watts grand maximum et sinon, euh, à chaque fois, j'avais des, des performances assez stables.
1: Et si tu avais bien appliqué euh, le protocole, euh, un bon protocole à l'EPO, là tu me dis, gagné, de manière naturelle, on gagne 5-10 watts. Euh, si tu avais appliqué un bon protocole, tu aurais gagné combien à peu près
0: Là, du coup, bah, forcément, euh, j'ai appris on va dire, à bien connaître euh, on va dire, le, le PO. J'aurais gagné à peu près une quarantaine de watts, donc forcément, euh, c'est assez énorme. en enfin, défense on se bat justement pour gagner quelques watts, euh, et là, on gagne une quarantaine de watts, euh, forcément, ça se voit. Euh, forcément, on passe par exemple, de... on l'a bien vu des fois sur, euh, sur des performances, hein, d'un classement par exemple de 15e, tu passes à premier euh, avec, euh, avec des performances en termes de temps.
1: Et comment s'est passé donc les. Euh, bah, le contrôle là. Tu, euh, Parce que c'était pas la première fois que tu te faisais contrôler. Donc, non, euh, non, euh, voilà. C'est d'ailleurs, euh, tiens, question naïve, là j'ai même pas la réponse, c'est pour ça que je te pose la question. Euh, sur un contrôle de ce type-là, c'est euh, prise de sang ou urine? Urinaire. Ouais.
0: Oui, oui, c'est urinaire. Après, non, moi je, voilà, c'était. ça fait partie, on va dire, du. C'est pas du quotidien, mais ça fait partie des, des cours. Je veux dire, j'ai été contrôlé euh, plusieurs fois il y a je savais très bien comment ça, comment ça se passait donc c'était euh... donc après contre la montre euh, le, le jeudi 27 juin donc voilà je m'étais injecté le, 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 le lundi 24 juin euh, le PO donc le jour de mon anniversaire et le, le jeudi voilà, je suis, je suis contrôlé et euh, clairement euh, je sais pas au final si ça passe ou pas quoi. je me dis trois jours après pour moi c'est je me dis une seule injection il doit y avoir quelque chose ça doit fonctionner en taux et du coup si ça se le taux il est hyper faible ou si ça se trouve il a déjà disparu mmh. donc euh... Clairement, euh, voilà, je suis, pas dire je suis dans le doute, mais euh, je me dis que pour moi, ça va, ça va passer. Mais au final, ça ne passe pas.
1: Hum. Comment, tu as, comment tu as reçu, reçu l'annonce de ton contrôle positif bah, Alors, dire, là, Matériellement, je... tu as ouais. reçu un courrier, reçu tu as un mail, un SMS. Tu as reçu quoi
0: euh, Non, bah, c'était, je m'en souviens très bien. Je pense que ça sera le, le jour, à la limite, le, le pire de ma vie. C'était le 18 juillet, justement, 2019. C'était la veille de la course baille tour à, à Pau. Donc, j'étais là-bas, donc je m'étais rendu bien sûr, avec ma voiture. Et là, euh, on venait de terminer la, la reconnaissance, justement, pour une fois. Et, euh, et là, euh, bah, j'ai reçu un appel de, de la FLD qui me dit qu'il voilà, est vers 13h30, que j'ai un, un mail, de, justement, de l'agence française de, de lutte antidopage, euh, Donc, il faut que je regarde tout de suite. Donc, euh, je, je raccroche et je me dis, d'accord, c'est bizarre. Et là, je, je vois, du coup, que je suis contrôlé positive. Et donc, euh, je leur réponds leur demande qu'est-ce qu'il faut faire et tout parce que je suis je suis totalement perdu et donc ils me rappellent ils me disent voilà donc vous êtes contrôlé donc demain vous pouvez pas courir euh, donc voilà faut que faut que vous partiez euh, et, et voilà donc après euh, bah, c'est c'est beaucoup de, de peur euh, c'est un peu voilà c'est c'est la terre qui s'écoule hein, donc euh, surtout qu'il faut l'annoncer du coup à, à son directeur sportif euh, faut partir de l'équipe voilà mais mes équipières, je, le, je leur ai menti je leur ai dit que j'avais eu un... Une, une mauvaise analyse de sang parce que comment dire voilà, que, que tu as été contrôlé comme ça positive euh, à, à l'EPO comme ça en face à face, euh, il ouais, fallait l'assumer derrière et là je, à, à ce moment-là je ne pouvais pas l'assumer et donc voilà les, les 700 km pour rentrer en voiture jusqu'à chez moi ont été très très longs, je me demande comment je suis un petit peu arrivé en vie quoi, parce que c'est vrai que là c'était euh, clairement… Euh, j'avais euh, ouais, envie de me dire des fois aller tourner le volant, ça serait terminé. Quoi. Euh,
1: tu t'es pas dit justement bah, c'est bon, mon opération suicide a fonctionné, euh, bah, c'est fini. Plus de photos, plus de, plus de pleurs en regardant mon vélo.
0: À ce moment-là, en fait, quand j'ai reçu, j'ai euh, vraiment réalisé que oui, tout s'arrêtait Mais entre guillemets, je me suis rendu compte qu'au final, euh, certes ce calvaire allait se terminer, mais que L'amour de, de mon sport que j'avais, en fait, euh, oublié à ce moment-là, et ben, je l'avais toujours, et que, du coup, euh, ça allait me détruire, au final, euh, bah, ce contrôle positif, et que, et qu après, bah, plus rien ne serait jamais plus pareil.
1: Et qu'est-ce qu qui a été différent après, justement?
0: Bah, forcément, différent, mais il y a le, le regard des autres, hein, Donc, euh, quand, voilà, quand, les, quand le milieu du cyclisme apprend que tu as été contrôlé positif, euh, voilà, il y a beaucoup y de personnes qui, qui te tournent le dos. Euh, donc il euh, y, y a ce côté là après voilà je suis, suis suspendu. je risque une suspension justement de, de 4 ans donc euh, mm. c'est une suspension aussi euh, de toute compétition euh, souvent il euh, y en a qui croient que voilà, c'est que en cyclisme mais non euh, par exemple justement si j'aurais voulu faire du tir à l'arc enfin euh, maintenant je ne peux pas faire de tir à l'arc je ne peux pas
1: oh, mince. Je, peux
0: faire, euh, <rire> je peux plus faire aucune compétition sportive
1: oh, la vie est, est quand même mal faite hein. Mince.
0: <rire> c'est ça voilà je voudrais m'inscrire dans un dans un club de pétanque, je pourrais pas, enfin, c'est quelque chose. Ouais, bah c'est ouais. tous les sports, c'est... Bah tous les sports sanction. qui sont régis par une
1: fédération internationale. Donc.
0: Voilà, c'est mm. exactement ça. Donc, euh, voilà. Et puis après, euh, voilà, c'est assumé derrière euh, les réseaux sociaux aussi qui ont, font beaucoup de mal. Ouais. Euh, voilà, c'est euh, vrai qu'on ne se rend pas compte, mais des fois quand on tape sur un clavier et tout, il y a la personne qui regarde derrière et moi j'étais vraiment... Bah, très réseaux sociaux, je regardais et j'en pleurais, c'était des fois des, des coups de poignard un peu que je recevais euh, j'avais, euh, je me souviens une personne m'avait dit voilà c'est vrai quand t'es contrôlé t'es des fois traité pire qu'une qu criminelle et c'est un, un peu ça au final alors ouais. que, que voilà certes j'ai fait une erreur j'ai franchi cette, cette zone rouge mais, mais je me suis fait du mal qu'à qu moi-même au final j'ai pas fait de mal aux autres euh, sur les performances sportives j'ai rien volé j'ai pas gagné le, le titre de championne de France justement j'ai 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 pas on va dire interpéré sur un résultat qui euh, quelque que ce soit quoi donc euh, donc c'est vraiment ça et puis euh, voilà après c'est du coup il m'a fallu du temps aussi parce que derrière voilà fallait assumer mon contrôle positif mais il n'y avait pas que mon contrôle positif il y avait le, le harcèlement que j'avais subi donc parler de de mon dopage fallait parler aussi de bah, de, de mon harcèlement que j'avais subi derrière donc euh, fallait être forte on va dire pour parler ensuite à son entourage et, et après au, au public euh, de ce qui s'était passé
1: euh, il me semble que tu étais entraîné par euh, par Franck Alaphilippe,
0: c'est ça Oui oui, c'est ça, j'avais commencé avec lui donc euh, fin d'année 2018 euh, et j'avais poursuivi pour, pour 2019.
1: Hum. Euh, C'était quoi les quels étaient les termes de votre collaboration tu payais, un... tu payais quelque chose, vous vous voyiez toutes les semaines, ça se passait comment
0: Non, en fait, je l'avais rencontré euh, du coup au mois de juillet 2018. Euh, donc parce que je c'est vrai que bon bah Franck Alaphilippe je, je le connais un petit peu on va dire euh, comme il est de, de ma région mmh. et euh, là donc euh, il m'avait dit qu'il y avait éventuellement une place parce que lui il entraîne le, le pôle Esport de Saint-Amand et à côté il en entraîne euh, il entraîne cinq athlètes donc souvent qui sont professionnels. Et là, il y avait justement une place qui, qui se libérait, donc euh, donc il a dit qu'il était d'accord. Mmh. Donc euh, lors de son rendez-vous, il m'a il m'a dit comment comment il fonctionnait et que lui, du coup, c'était vraiment plus sa passion d'entraîner à côté du, du pôle espoir euh, les cinq athlètes. Mmh. Et donc euh, j'avais, enfin, il me demandait aucune rémunération. Donc j'avais été quand même assez étonnée parce que bon bah vu la, la statue qu'on qu qu le connaît et vu les, les on va dire les grandes stars qu'il entraîne. Mmh j'étais quand même assez, assez étonnée et assez heureuse de me dire qu'au final, lui, c'était vraiment plus un passionné, on va dire, de, de l'entraînement et qu'il faisait ça plus pour son plaisir. Mmh. Donc, euh, donc il m'entraînait. Après, euh, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc, c'était fin d'année 2018 euh, donc euh, où je l'ai rencontré à saint amand mauron Et sinon, on fonctionnait vraiment euh, avec, euh, du coup, les, les mails. Il m'envoyait mes plannings, justement, euh, sur deux, trois semaines. Et après, généralement, je le... Je lui donnais des, des retours une fois par semaine par mail et il me répondait et on s'appelait on va dire environ une fois par mois ou une fois tous les mois et demi mmh. donc c'était vraiment uniquement des, euh, voilà, des, des contacts euh, vraiment pas pas direct mais vraiment bah, grâce grâce au réseau puis avec les logiciels maintenant les capteurs de puissance mmh. c'est assez facile on va dire d'entraîner en, de voir un petit peu comment comment se sent l'athlète
1: euh, je suppose que maintenant vous n'êtes plus en contact <rire>
0: Non, non, bah malheureusement c'est sûr que maintenant on n'est on est plus en contact, après euh, c'est un peu normal, de toute façon déjà euh, moi je, je suis plus une athlète, puis après euh, on va dire avec euh, la ferveur qu'il y a eu euh, avec euh, les médias, suite à mon affaire révélée de, de dopage où on a très vite assimilé euh, euh, que j'étais entraînée on va dire par, par Franck à la Philippe euh, et que peut-être euh, c'était lui euh, qui avait pu me, me doper alors qu'il n'y avait aucun lien et ça j'avais beau le beau le répéter, il y avait beaucoup de journalistes euh, qui, faisaient, qui faisaient justement le, le lien direct entre les deux. Donc euh, c'est donc vrai que je m'en suis excusée et voilà c'est quelque chose qui, qui m'a peiné de, de nuire à, à Franck alors que c'était une personne vraiment, vraiment super et quelqu'un de, de très simple mmh. qui, qui avait accepté en plus de, de m'entraîner. Donc, euh, donc maintenant forcément il n'y a, y a plus aucun lien. Okay. Euh,
1: bah, ça aurait pourtant été facile de montrer les, tes, tes stats de, de capteur de puissance justement sur, sur une période relativement longue pour montrer que ta progression, on en a parlé juste avant, que ta progression était linéaire et que tu n'avais pas un boom de performance à un moment donné euh, dû euh, à l'EP ou à autre chose
0: Oui, oui, bah après, euh, d'ailleurs, euh, mes fichiers, ils sont toujours, on va dire, euh, ouverts à n'importe qui, puisqu'ils sont oui. sur un sur un site fédéral euh, de Vélobook, qu'on appelle donc ah. euh, mes fichiers depuis, euh, depuis même 2017. Euh, ils sont là chaque séance, euh, donc en fait euh, voilà moi j'ai rien caché et justement n'importe qui euh, peut y aller et peut regarder mes, mes séances et justement j'ai même euh, j ai, j ai, je continue d'ailleurs à, à les mettre et euh, même après mon, mon annonce de, de contrôle juste après le championnat de France où je suis partie en Hongrie et, euh, tous mes fichiers y sont donc euh, pour montrer que justement euh, là-dessus j'ai gagné euh, rien gagné justement et que, et que justement mes, mes performances sont restées stables. Mmh.
1: Euh, parlons un peu d'entraînement. Justement, tu, tu me disais que tes, tes, tes séances, enfin que as été vraiment surprise par le, le contenu des, des séances proposées par, par Franck à la Philippe, euh, notamment son l'importance du repos, de la fraîcheur et de faire des micro blocs. Tu peux revenir là-dessus
0: Oui, c'est vrai que, on va dire avec Franck, euh, j'avais, je faisais beaucoup moins d'heures qu'auparavant, qu j'ai pu faire avec mes, mes autres entraîneurs. C'est-à-dire que, que Franck, on va dire, euh, il comptait plus vraiment sur la fraîcheur, à me faire des fois des euh, deux jours de repos dans, dans la semaine, et à faire des, des plus petites séances, on va dire d'une heure et demie jusqu'à trois heures dans la semaine, mais plus basé vraiment sur le qualitatif, c'est-à-dire avec, euh, avec des séances d'intensité. Donc dans ces séances d'intensité, forcément, euh, il, y avait, il y avait du lactique, il y avait un petit peu de, de seuil, on va dire. Mais, euh, mais ensuite, euh, il fonctionnait vraiment en bloc, on va dire... Euh, avant, un, avant obje, un objectif on généralement deux à trois semaines avant là on faisait des, des gros blocs de 3 à 4 jours où il y avait généralement 4 euh, à 5 heures euh, je me souviens très bien pour les Ardennaises ou pour les championnats de France où euh, le, le week-end euh, j'avais fait deux fois 5 heures donc euh, je faisais 3 trois, trois heures toute seule et ensuite euh, je finissais 2 heures derrière le scooter pour, euh, mmh. pour finir sur un rythme on va dire euh, bah, élevé de, de finale de course mmh. Et euh, vraiment, au final ces, ces blocs de, euh, on va dire, ces blocs justement d'entraînement me permettaient vraiment d'élever mon niveau vraiment euh, d'un coup pour ensuite euh, vraiment aller chercher euh, les performances euh, sur sur mes objectifs. Et euh, ça permettait aussi à la fois de, de garder cette, euh, cette fraîcheur justement parce que durant les autres semaines d'avant, j'avais pas cumulé euh, une grosse charge de fatigue. Et justement, euh, quand on arrivait sur sur des objectifs, euh, on était quand même plus frais. On à la fois psychologiquement et physiquement pour essayer d'aller chercher une performance.
1: Qu'est-ce que j'aimerais faire un épisode avec lui? Parce que tu viens de dire exactement le truc, euh, la fraîcheur. J'ai l'impression que les pros roulent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et qu'ils sont toujours plus ou moins cramés et euh, ça facilite, ça facilite aussi le, ça facilite aussi le, bah, le recours au dopage finalement parce que quand tu te reposes pas, bah, tu, tu, tu baisses. Forcément.
0: Ouais c'est ça en fait faut... faut ouais faut bien prendre en compte que le repos ou autre ça fait vraiment partie de l'entraînement quoi et c'est ça des fois qu'on a tendance à oublier quoi. Mmh. Donc, euh, que lui, voilà, je vois, c'était vraiment, vraiment ça, quoi. Il y, avait, il y avait des semaines, des fois, il me mettait deux jours de repos, je me disais, mais, putain, j'ai jamais fait ça, et tout. Du coup, c'est vrai que ça me mettait des doutes. Et au final, par exemple, sur les Ardennaises, euh, voilà, j'étais là, enfin, j'étais bien meilleure que, que les autres années d'avant, quoi. Mmh. Après, certes, je tombais malade, euh, du coup, pour, pour la fin, mais euh, la première euh, Ardennaise, euh, l'Amstel Gold voilà, je me bats pour, pour une 15e place, alors que je m'étais jamais battue pour une 15e place dans une Coupe du Monde, quoi. bien mmh. sûr, Niveau, hein, je veux dire, mais, euh, mais ouais, ça, ça montre que voilà, il savait très bien ce qu'il faisait et, euh, et en gros, il mettait des gros blocs vraiment 15 jours avant, mais avant, sinon, c'était vraiment plus de la fraîcheur et en gros, euh, 15 jours avant, quelques, quelques gros blocs de 2-3 jours et puis après, c'était euh, récupération pour, euh, pour envoyer ensuite. Quoi. Ouais. Et il n'était pas un adepte vraiment, on, a, on voit souvent euh, maintenant l'entraînement tout le temps, les watts, les watts, les watts, enfin, c'est. C'est quelque chose des fois qui fait perdre au final un petit peu euh, bah, le plaisir sur le vélo. Et moi, c'est ce que j'avais un peu perdu avec euh, mon, mon deuxième entraîneur que j'avais eu. Et que lui, Franck, des fois, il mettait des séances, mais en fait, c'était à ton ressenti à toi et c'est ça que j'aimais bien aussi c'était qu'il me mettait des fois bah, 3 heures endurance donc là tu savais que c'était plus facile et des fois il me mettait bah, 3 heures endurance sur critique donc tu savais qu'il fallait plus appuyer mais il te donnait pas une base de watts, c'était ton ressenti de toi avec ton bah, le jour, comment tu te ressentais aussi tu savais qu'il fallait plus que t'appuies dedans après il y avait bien sûr sur, sur certains exos où il te mettait bah, les watts qu'il fallait, qu fallait mais sinon dans, dans le reste de ta séance t étais, t étais libre entre guillemets mmh. et ça aussi ça, ça joue aussi je pense beaucoup dans la tête quoi, de pas tout le temps être sur sur le compteur à regarder
1: ça responsabilise un petit peu le, le coureur finalement
0: ouais ça responsabilise le coureur c'est sûr et puis euh, comme ça et puis de voir à, par rapport aux sensations et euh, et de pas oublier aussi ce, ce côté plaisir aussi je pense parce que bon c'est vrai que des fois quand on dit tout le temps ouais tu restes entre telle zone et telle zone t'es limité sur sur ton compteur enfin ça perd aussi cet aspect plaisir et puis oui, cet aspect aussi responsabilité du coureur. Que là, tu, tu sais que tu dois être, euh, voilà, il t'a donné endurance ou endurance sur critique, tu sais qu'il y a une différence. Donc tu sais, c'est à toi de, bah, de gérer sur ta séance, quoi.
1: Est-ce que, est-ce qu'il n'y avait pas une contradiction dans ta tête entre le, le combat que tu essayais de mener avec ce qui se passait dans ton équipe et la fraîcheur que, que Franck t'amenait finalement c'était pas un petit peu contradictoire justement, tu étais à la fois fraîche, mais en même temps complètement usée, cramée par ce que tu vivais au quotidien.
0: Si, si, c'est sûr que c'était totalement en contradiction, puisque au final j'avais des, des séances qui étaient moins dures qu'auparavant, et pourtant parfois j'avais pas envie d'aller sur le vélo, alors que j'en faisais déjà moins au niveau des, des heures par semaine, dû à ce qui se passait dans mon équipe, donc... Euh c'est vrai que, au final, j'ai pas pu être à vraiment à 100% de mon potentiel, étant donné que, des fois, sur, sur les courses, j'arrivais déjà cramé, alors que, que j'avais pas fait forcément une, spécialement une semaine dure. Mais avec ce que ce que je vivais euh, je sentais euh, que l'envie partait et euh, alors que j'aurais dû justement, si ça si ça se passait bien dans mon équipe, être vraiment fraîche et, euh, et vraiment repartir sur un nouvel élan, surtout que souvent quand on a un nouvel entraîneur, on a une nouvelle méthode et, euh, et ça nous pousse aussi à aller un peu plus loin et généralement ça nous redonne un petit peu de, de peps pour, pour l'année suivante.
1: Euh, tu m'as dit que tu t'étais vraiment renfermé sur toi, que tu voyais plus tes parents, plus tes amis, que tu t'étais, bah oui, renfermé sur toi-même. T'as jamais eu quand même eu la tentation d'en parler euh, à Franck, parce que s'il eh si, lui aurait pu comprendre.
0: Oui, c'est vrai qu'il aurait pu comprendre, mais, euh, mais au final, euh, j'avais un lien avec lui qui n'était pas non plus euh, hyper fort. C'était la première année. Moi, c'est vrai que je suis aussi une personne assez réservée déjà de, de nature et assez timide. Et, c'est vrai que j'avais toujours un petit peu peur de, de l'embêter, euh, si je lui disais mes problèmes. Je me disais que, voilà, il doit, il devait avoir quand même un planning assez chargé entre le, le qu'il entraînait. Euh, c'est vrai qu'aussi, bon, bah, je voyais les, les professionnels qu'il entraînait qui, qui brillaient. Je me disais, voilà, il, il entraîne Julien, il entraîne d'autres encore coureurs et, euh, voilà, moi, je suis une toute petite coureuse et je déjà, c'est déjà super qu'il m'entraîne et je me dis, je vais, je vais pas l'embêter avec mes histoires. Et du coup, c'est vrai que souvent, euh, c'était plus dans, dans cette crainte de me dire, euh, j'ai une chance déjà qui m'entraîne, mais voilà, essaye de l'embêter le, le moins possible euh, et de lui prendre le moins de temps possible. Oh. Euh,
1: justement, quand tu as décidé de tout balancer et de, euh, bah, de rendre ça vraiment euh, public et de, euh, de, de faire le grand déballage, euh, comment tu as procédé
0: bah, En fait, c'est grâce, on va dire, à Antoine Vaillé euh, au final, moi, j'étais vraiment euh, totalement perdue. Le, on va dire, le, le secret que, que j'avais euh, bah, dû à mon mensonge me pesait vraiment de plus en plus. Et c'était vraiment quelque chose, on va dire, qui, qui me bouffait chaque jour de, de plus en plus. Euh, quand tu as des personnes voilà, qui, qui te soutiennent, qui te demandent où en est ton affaire et tout, et qui connaissent pas vraiment les détails, c'est pesant, on va dire, de leur dire « bah, je sais pas, j'attends ». J'attendais du coup le, le verdict de la FLD pour pouvoir parler et je voyais que, que ça avançait pas, donc euh, j'avais vraiment envie de parler. Et donc, c'est au mois de, de janvier euh, qu'il y a, on va dire, Antoine Voyer qui, qui m'a contacté. Et au début, j'étais assez sceptique parce que j'avais vu euh, sur les réseaux sociaux euh, qu'il m'avait un petit peu, euh, on va dire, critiqué. Enfin, il me critiquait plus, on va dire, par rapport à mes mensonges euh, qui étaient totalement bidons. Ouais. Et euh, ensuite, euh, après, euh, donc j'ai pris, on va dire, le risque de le rencontrer. Euh, une fois et, euh, et en fait le contact est bien passé et je me suis dit, euh, en fait j'ai joué un petit peu au poker, quoi. je me suis dit bah, je lui déballe toute mon histoire et euh, alors soit il peut euh, il peut en faire ce qu'il veut, il l'a sur les réseaux et on va dire le euh, bah, me, me détruire entre guillemets encore plus ou soit bah, peut-être euh, ce qu'il me propose cette main tendue et ben c'est peut-être vraiment ça qu'il qu souhaite et au final, bah, ce, on va dire ce coup de poker, il s'est révélé justement bah, dans, dans le bon sens pour moi, puisque justement il a pu, après, par l'intermédiaire d'un journaliste, me faire passer à la télé pour enfin que, que je puisse dévoiler vraiment toute mon histoire.
1: Et cette intervention télé, ça s'est passé comment Tu étais intimidée un petit peu
0: Oui, oui, bah, j'étais intimidée. Voilà, je suis, ouais, je, suis bah, je suis jamais passée à la télé. Voilà, ouais, je passe pour quelque chose qui est, qui n'est pas glorieux. Hein, je pense que j'aurais préféré passer pour pour d'autres choses ou pour d'autres événements. Donc euh, c'est vrai que j'avais un petit peu peur après euh, voilà enfin c'était quelque chose voilà que que j'avais vraiment envie entre guillemets de de parler vraiment une fois de raconter toute mon histoire et après entre guillemets que que tout le monde sache et que j'ai pas encore à me justifier et donc euh, j'avais quand même hâte même si j'étais un petit peu anxieuse
1: et justement, après, tu l'as vécu comment, l'entretien avec, euh, avec Thierry Vildary, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Ouais, euh, tu as senti de l'empathie, de, de la compréhension, ou au contraire euh, de, de l'accusation ou un ton un petit peu réprobateur Tu l'as vécu comment, toi
0: Non, je l'ai vraiment bien vécu. Ouais, les journalistes, euh, auparavant, m'avaient beaucoup fait de mal, euh, du coup, suite à mon contrôle. Euh, hum. ouais, C'était plus euh, des propos accusateurs. Il cherchait pas vraiment, je pense, à, à comprendre. Et lui, voilà, dès, dès que je l'ai rencontré, rencontré une fois avant qu'on fasse le reportage, et après je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, et voilà, j'ai vraiment ressenti vraiment ouais, de, de l'empathie. Au final, euh, voilà, j'ai, on va dire, en face de moi un être humain, il a, il, il a vraiment cherché à comprendre mon histoire, il s'est renseigné, il a enquêté. Enfin, il, a, il a pris du temps parce que forcément bah, quand, quand ça passe à la télé, il y a besoin d'avoir des, des justifications et, et aussi pour eux de, de se protéger sur l'histoire, si elle est, elle est réelle ou pas bah, Faire et, son euh, travail le... de journaliste tout
1: simplement, d'enquêter, de, de vérifier les sources et de recroiser les sources et de pas juste balancer pour le plaisir de balancer et faire de l'audience, il a fait son boulot de journaliste
0: Oui voilà, c'est ça, il a, il a fait son incroyable. boulot et, euh, ouais. <rire> et euh, ouais, il a passé du temps euh, je l'ai eu plusieurs fois Plusieurs fois par, par. Voilà.
2: Mmh.
0: Euh, oui, d'ailleurs c'est Antoine Voyer qui m'appelle. Ah. <rire> je vais lui mettre, euh, je vous rappellerai.
1: Ah bah écoute, tu lui passeras le bonjour vu qu'il ne me connaît pas.
0: Ouais. D'accord. <rire> je le rappellerai. Mais aussi euh, oui, du coup bon, ça va être coupé. Enfin, je pense que tu vas le couper.
1: Oui, oui, ça je vais couper.
0: Euh, euh, je disais euh, que oui. Enfin, Thierry Vildary, voilà c'est. C'est vraiment une personne qui, euh, qu'on peut dire, les journalistes font le buzz. Mais au final, euh, lui, après mon passage à la télé, il, il a toujours gardé contact avec moi pour prendre de mes nouvelles. Euh, voilà, il est venu quand même chez moi. Il, il a vu dans quel état j'étais. Et on va dire que, qu'il n'a pas fait son simple boulot de, de journaliste. Bien sûr, il a enquêté. Mais après, euh, il a, il a pris de mes nouvelles. Et on va dire que, que voilà, c'est, c'est plus qu'un journaliste pour, pour moi, quoi. Mmh.
1: Euh, suite à l'émission, tu, eu, euh, tu, as, tu as eu quoi comme réaction Ça a été un, un second déballage de vomi ou tu euh, as, as noté un petit peu plus de compréhension euh,
0: Je pense qu'il y a eu quand même plus de compréhension. Voilà, Forcément, euh, on a tendance des fois à retenir plus euh, on va dire, les, les messages négatifs. Après, euh, on va dire, j'ai eu quand même beaucoup de personnes voilà, qui, qui ont compris mon, mon histoire. Euh, D'autres personnes, voilà, ont mis un petit peu de temps et sont venues après me, me parler, un mois ou deux après, on va dire que voilà, le, le temps fait fait toujours son effet. Mais, euh, mais globalement, j'ai eu plus de, de retours positifs que, que de retours négatifs, parce que bon, après beaucoup m'ont dit voilà que, que de passer à la télé aussi, c'était quand même une preuve d'un courage parce que là, clairement, voilà, je, je me dévoile, je donne tout, euh, on va dire, euh, vraiment toute mon histoire euh, au détail près. Et, et je, je cache rien, donc, euh, donc voilà. Beaucoup, on va dire, souvent on lit ou après on n'entend plus parler d'eux. Et moi, voilà, j'avais vraiment envie de, de tout dire pour pouvoir ensuite me regarder dans une glace et, et avancer. Donc euh, j'ai vraiment globalement plus eu de soutien.
1: Alors, euh, il y a deux jours, tu as eu une, une entrevue, c'est ça
0: -ce Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, mercredi, euh, donc j'étais à, à la commission de sanctions, justement pour. Euh, bah pour connaître ma, ma sanction justement de, tout simplement de, bah de, de suspension pour, euh, bah pour ce que j'avais fait et, euh, et donc voilà euh, j'ai été euh, devant eux en visio parce que donc avec le, le coronavirus hein, c'est oui. une année un peu particulière et, euh, et donc voilà dans, dans trois semaines je saurai combien je suis suspendu voilà je, comme je l'ai dit hein, je risque une suspension de 4 ans après euh, voilà, ils m'ont bien dit que voilà, c'était une histoire particulière après le, le code du sport euh, stipule que voilà c'est c'est 4 ans, normalement, quand, quand tu prends une, une substance comme de l'EPO. Après, euh, voilà si euh, j'aurais dénoncé un réseau ou une personne, j'aurais eu 2 ans. Je trouve ça pas très logique, on va dire, parce que je me dis, en gros, faut, faut se baser sur la dénonciation pour avoir un petit peu moins. Euh, mais après, voilà, c'est une faute que j'ai faite. Euh, voilà, je, je dois la payer. Après, j'espère pas pas la payer 4 ans, parce que c'est vrai que ça fait long. Il me restera encore 2 euh, encore ans et demi. Ça veut dire que je pourrais reprendre qu'à l'âge de 30 ans et on je ne peux pas savoir, entre guillemets, euh, voilà, dans, dans deux ans et demi, c'est loin. Quoi. On ne mmh. sait pas ce que, ce que je ferai. Euh,
1: j'ai fouillé un petit peu et euh, bah, j'ai regardé, c'est facile, hein. en tapant Marion Sico, on trouve plein d'articles et j'ai noté sur un que euh, donc la phrase, la plaignante a d'ailleurs versé à la procédure leurs, échange leurs échanges sur la messagerie WhatsApp de 2016 à 2019, 450 pages de preuves au total. Est-ce que ça veut dire donc que tu as gagné, tu as gardé toute l'intégrale, l'intégralité des échanges avec ton directeur sportif. Pourquoi tu les as gardés
0: bah C'est pas moi qui les ai gardés en fait, c'est que le téléphone entre guillemets, il, est, il les garde euh, d'ailleurs. Donc euh, c'était voilà, messenger. Euh, ah, voilà, c'est des échanges. Au final, bah, voilà, quand, quand tu discutes avec une personne dès, le, dès les premiers échanges, ben, tu ils sont gardés et mmh. c'est vrai que mon directeur sportif, à chaque euh, envoi de photo, il me demandait d'effacer. Et c'est vrai que moi, je l'ai jamais fait. Et au final, bah, d'un sens, euh, j'ai bien fait parce que du coup, c'est, j'ai pu comme ça bah, récupérer toutes les preuves euh, du harcèlement que, que me, me faisait subir euh, justement euh, ce, mmh. ce directeur sportif pour pour démontrer justement ce harcèlement.
1: Donc parallèlement à ta procédure euh, antidopage, euh, où en est la procédure pour harcèlement sexuel?
0: Donc actuellement, j'ai une procédure pénale. Du coup, j'ai déposé plainte avec mon avocat, Maître Vuaman, à, à Montargis. Et donc, c'est en cours. Normalement, ça doit se, je pense, se conclure aussi en janvier. Je pense qu'en mmh. mois de janvier, j'aurai normalement toutes les décisions qui seront, qui seront prises. Et j'ai aussi une plainte que j'ai déposée avec une autre, une autre fille, l'américaine que, que j'ai parlé auparavant, mmh. à l'UCI. Justement, une plainte aussi pour les agissements de, de notre ancien directeur sportif. Et donc, cette plainte, justement, elle a été retenue afin ouais. euh, euh, qu'il soit écarté du monde du sport. Ouais. Et donc, au mois de janvier, on aura la, la décision de, de l'UCI sur les sanctions qui lui seront accordées. On sait accord. que ça a été retenu déjà, donc c'est un premier point qui est très positif. Que du coup, on est reconnu vraiment voilà, comme, comme victime bah, du directeur sportif. Après, j'espère qu'il voilà, y aura des sanctions, justement, pour ne pas que, que ça puisse euh, se réitérer avec, avec d'autres féminines qui, qui recommencent tout simplement.
1: Hum. Euh, on en a parlé un petit peu hier lorsqu'on s'est parlé. Euh, je... Est-ce que tu as reçu beaucoup de soutien ou de messages de soutien, de vrais soutien par, par le milieu, le milieu Des cycliste. vrais
0: messages de soutien euh, Par le milieu
1: cycliste en euh, général et féminin euh, en particulier
0: euh, Non, pas, pas spécialement. Je, je dirais, euh, voilà, c'était plus voilà, tourner le, le dos. Après, voilà, j'ai eu. Euh, quelques féminines qui, qui m'ont écrit euh, après voilà juste euh, du, pour, pour mon affaire de harcèlement mais forcément pour mon histoire d'harcèlement est lieu de pages c'est vrai que, que voilà il y a, ça a été plus euh, des critiques ou plus euh, voilà, des, des personnes qui qui me répondaient plus tout simplement au mmh. téléphone donc euh, je vais dire que non j'étais plutôt on va dire laissé un peu seul on va dire c'était un peu voilà le le chien euh, un petit peu euh, qui hier qui, qui est mauvais et voilà ouais, qui qui faut enlever
1: Hum. Euh, pareil, parmi mes fouilles, euh, Alors je vais citer euh, la phrase complète « De la France à la Belgique jusqu'aux Pays-Bas, l'emprise des managers sur les coureuses est dénoncée et peut-être enfin entendue. Selon une enquête de la Fédération néerlandaise parue en 2018 et citée par Le Monde, 13% de ces cyclistes de haut niveau ont supporté ou subi pardon, un comportement inapproprié à caractère sexuel, ce qui signifie que tu n'es pas la seule ». Mais c'est quand même assez étonnant que tu n'aies reçu aucun témoignage ou qu'aucune voix ne se soit élevée pour dire « moi aussi
0: ». Oui, c'est ça. Après, il y a eu euh, du coup un article dans Le Monde euh, qui est sorti un petit peu avant pour parler aussi d'une autre équipe belge qui, euh, avec euh, d'autres féminines qui avaient été touchées. Et c'est vrai qu'elles ne m'ont jamais contacté Et après, voilà, c'est un peu l'omerta. Je pense qu'il y en a beaucoup des fois qui n'osent pas parler. Et, euh... Et voilà, moi, j'ai vraiment parlé justement pour, euh, pour essayer de dire ce, ce qui s'était passé et, euh, et aussi d'assumer à la fois mon acte et, et de me dire que ça peut aussi servir à d'autres. Et que voilà, comme j'ai dit, euh, s'il y a des féminines qui ont vécu ça et tout, moi, voilà, s'il y en a qui veulent me, me parler, je suis ouverte et il n'y a, a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est euh, compliqué, on va dire, euh, d'avoir eu euh, ce peu de soutien euh, derrière.
1: Euh, parce que là on parle de harcèlement sexuel euh, dans ton cas mais il y a aussi on peut aussi parler comme de harcèlement moral euh, sur, le, sur le poids et là ça touche aussi bien les hommes que les femmes euh, sur, parce que le, le, le poids est vraiment l'élément, euh, un des éléments cruciaux du, euh, du vélo et il y a aussi une, une, une bonne dose de harcèlement moral également chez les garçons quand même hein, et on n'en parle pas forcément trop
0: oui c'est vrai que je pense que c'est un sujet au final qui, qui est assez tabou et qui, qui touche vraiment euh on va dire, euh, voilà, autant les, les femmes que, que les hommes. Hein, donc, euh, donc clairement, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui doit être entendu aussi. Après, voilà, je suis, je suis assez, on va dire, euh, satisfaite plus ou moins euh, qu'à la suite euh, de mon passage justement euh, à la télé, il y a eu un numéro vert d'un justement pour, euh, pour des personnes si, mmh. euh, qui ont été victimes peut-être d'harcèlement, qui puissent ouais. téléphoner justement pour... Euh, pour dire voilà, et puis pour pouvoir parler à des psychologues et, euh, et signaler justement euh, les questions.
1: Est-ce que tu as reçu un soutien quand même de ton ancienne directrice sportive dans la sélection orléanais
0: Oui, 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 euh, voilà. c'est hum. Ophélie, c'est euh, vraiment un peu une amie au final qui euh, voilà, m'a vu grandir et euh, elle sait comment, comment je suis. Et, euh, et voilà, elle m'a vraiment soutenue et. Euh... Et voilà je, je encore, euh, et voilà, je la vois encore à l'heure actuelle et je la remercie vraiment parce que c'est elle aussi qui, qui m'a formé, qui m'a permis justement d'atteindre le haut niveau. Et, euh, et voilà, c'est un soutien considérable. Euh,
1: du coup, maintenant, as, bah, tu as retrouvé ton poste au, au Sport études du Blanc. Euh, Est-ce que ça a été difficile de revenir face à tes élèves en, en ayant cette, 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 cette pancarte de, de dopé finalement
0: oui, c'est vrai que c'est assez difficile. Je veux dire, euh, eux aussi, ils ont pris mon histoire un peu de, de plein fouet euh, quand c'est sorti dans la presse en septembre 2019. Euh, du coup, en plus, il y en a qui est arrivé, qui était en seconde. Euh, voilà, ils m'ont vu quand même assez mal. Euh, voilà, j'ai tenu quand même à, à tenir mon poste et à ne pas démissionner parce que sinon ils auraient été laissés seuls.
2: Mmh.
0: Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'ils me voyaient avec des sauts d'humeur, ils me voyaient pleurer. Et voilà, là, euh, clairement, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé à arrêter. Et puis c'est vrai que... Au final, j'aime ce métier, j'aime le partage avec mes élèves, j'aime voilà, leur donner des conseils. Euh, et je me suis dit, voilà, d'un sens, euh, qui mieux que moi peut leur faire une prévention aussi sur le dopage, peut leur avertir sur, euh, sur les violences. Euh, voilà, c'est quelque chose voilà, qui, qui me tient à cœur. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que, que j'ai eu envie de rester. Et justement aussi, que j'ai envie vraiment de, de m'investir euh, dedans. Euh, voilà, je me suis rapprochée auprès de mon rectorat et voilà, je vais faire des, des interventions futures justement pour. Euh, pour parler de, de cette prévention de dopage et sur, euh, sur les, violences, euh, mmh. les violences sexuelles. Et c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur pour, pour la suite.
1: Et le vélo aujourd'hui T'aimes ça bah, le, encore oui. ou pas
0: Ouais, le vélo aujourd'hui, au final, euh, j'aurais été bien loin de m'imaginer ça, mais euh, en janvier 2000, euh, 2020, justement, si on m'aurait dit que là, euh, en décembre... Euh, J'aurais presque atteint les, les 20 000 kilomètres. J'aurais quand même pas cru pas que ça parce qu'en janvier j'ai très peu roulé. Et voilà, j'avais pas forcément repris le, le goût vraiment au sport et, et là vraiment euh, voilà depuis euh, au final depuis mars on va dire 2020 mon passage à la télé que j'ai tout dit. Voilà, c'était vraiment un gros point enlevé hein, au niveau public et, et maintenant du, du vélo voilà j'en j'en fais. Euh, au moins 4 à 5 fois par, par semaine, justement, fais euh, alterner avec de la course à pied, euh, c'est quelque chose qui est, qui est super, j'ai même repris euh, un, un coach pour avoir des, des séances et tout, pour, pour me motiver, euh, sans voilà, aucune prétention de compétition pour l'instant, étant donné que je ne sais pas, mais vraiment plus, parce que c'est un bien-être, c'est une passion avant tout. Hum.
1: Et, parce qu'on va quand même maintenant euh, virer vers quelque chose de super positif, euh, tu as, bah, as 20 000 kilomètres cette fin d'année
0: Ouais, je suis à 19 050 euh, ou quelque chose comme ça. Voilà, J'ai mon compte Strava mm. et c'est vrai que je mets tout et euh, je regardais il n'y a pas longtemps. Donc, je pas les 20 000, bien sûr, le 31 décembre, mais j'aurais peut-être allé à 19 500. Mm. Donc, c'est quand même une bonne, une bonne bon, année. Il te, il te reste ouais. deux
1: et il te reste un petit peu moins de deux semaines pour rouler comme une mule, donc euh, tu vas me <rire> faire le plaisir de raccrocher et d'aller rouler, d'accord
0: C'est ça, voilà, c'est vrai donc... que je regardais, j'étais étonné au final j'aurais plus roulé que, que si j'étais en saison, comme j'ai fait des, des beaux défis justement, et des belles...
1: Ben oui, justement, belles... on, va en, on va en parler maintenant, parce que certes, as plus la compétition, tu as plus euh, ce, bah, ce, entre guillemets, ce miroir aux alouettes du, du niveau international, mais la passion est toujours là, et de ce que j'ai pu lire, tu as fait euh, le tour du Mont Blanc cet été, donc 360 km et 8000 de dénive. Le 18 juillet, soit 4 jours après, tu as fait un 24 heures sur l'Alpe d'Huez que tu as monté 10 fois. Pas mal. Oui, c'est ça. Pas mal. Et le 31, tu t'es emmanché les 7 majeurs euh, que, euh, bah, que je ne présente pas ici parce que c'est le mythe et qu'on les connaît tous. Et c'était important pour toi de, de remettre en route sur des, sur des gros challenges, des trucs où justement... Euh, des trucs qui pardon, mobilisent justement le, bah, la passion, parce qu'on ne le fait pas sans aimer ça, mais aussi le dépassement de soi comme pour ce... comme une, une sorte de rédemption.
0: Oui, voilà, c'est quelque chose. Voilà, euh, ouais, ces défis-là et tout, ça, ça me tenait à cœur, justement. Hein, et euh, et c'est vrai que moi, voilà, j'aime ai, bien, justement, souvent faire des, des kilomètres. Et, et c'est vrai que quand j'ai un ami qui m'a proposé ces défis, j'ai dit oui, clairement. Et voilà, ouais, je me suis retrouvé un petit peu avec cette petite adrénaline à chaque fois au, au départ de, des trois événements en me disant, euh, ouais, tu vas faire quelque chose quand même. Euh, Est-ce que du coup, tu vas réussir à aller au bout euh, Voilà, avec cette motivation, cette envie d'aller de se dépasser euh, et vraiment des, des fois d'avoir des, des coups de moins bien comme on peut subir en course enfin des moments mmh. de pluri et, et c'est vraiment quelque chose que que je suis fière j'ai fini les sept majeurs les sept majeures assez fatigué parce que mine de rien alors je laissé trois défis en peu de temps comme ça en moins de 15 jours j'ai ouais. je les ai je les ai payés payé un petit peu sur la fin mais je les je les et c'est vrai que voilà ouais, c'est c'est des défis que que j'ai vraiment adoré et voilà ouais, j'ai envie d'en réaliser d'autres dans le futur ouais Comment tu as
1: géré par exemple les, les 360 du, du Tour du Mont-Blanc Tu avais emmené la petite sacoche avec de la nourriture, tu as fait ça comment
0: Non, non, c'est vrai que voilà, j on avait la chance, on l'a fait en petit groupe. Il y en a qui ne sont pas allés jusqu'au bout, mais on avait derrière une, une amie, du coup Meryl, qui, qui nous suivait avec le véhicule et donc on s'est arrêté euh, plusieurs fois en haut d'école des fois pour pour te changer mm. ou pour voilà se, se ravitailler et du coup c'est vrai qu'on était quand même là-dessus vraiment euh, bien organisé et euh, on avait vraiment une super assistante justement pour pour nous aider pour dans, dans ces moments de souffrance avoir quelques minutes on va dire de repos et, euh, et c'est vrai qu'en arrivant en haut d'un col et qu'on a du coup l'assistante qui nous attend avec euh, à manger et tout c'est c'est vraiment super agréable
1: et ça t'intéresse pas de découvrir l'autonomie totale Donc le même genre de, de défi, mais seul si, c'est vrai que c'est Ou avec chose, des ouais. amis, mais où vous, justement, vous allez devoir emmener la petite nourriture ou alors aller euh, acheter la petite nourriture, mais de ne pas avoir la, la bagnole derrière.
0: Si, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose voilà, qui, qui me tente là pour, pour pour dans un futur assez proche. Voilà, J'ai une amie aussi qui est un peu une adepte, et qui me dit, voilà, c'est vrai qu'on pourrait partir, on emmène, voilà, notre, notre petite sacoche, notre petite tente, et puis euh, on se dit, on va d'un point A à un point B, et c'est vrai que c'est partir un peu à l'aventure, et c'est ça aussi que, que, que j'aime dans, dans le vélo, c'est que, voilà, on peut, on peut visiter, voyager, euh, comme ça, sans, sans rien, et, euh, et partir sans savoir vraiment où on va.
1: Et sans EPO, je suppose.
0: Oui, oui. C'est ah, fini, ça? C est c est ah oui, oui bah totalement je pense que là
1: <rire> ça t'a servi de leçon non
0: oui là je pense que voilà c'est une erreur voilà que comme j'ai dit voilà, que j'ai payé cash hein, donc, ouais. euh, donc clairement euh, c'est clair que non euh, non euh, c'est euh, au pastis euh, mais pas euh, mais pas de le plus haut comme ça quoi.
1: ouais euh, bon allez, une petite question provocante quand même est-ce que tu regrettes de, de t'y être si mal pris et de ne pas avoir été mieux conseillé
0: oui, bah clairement, c'est sûr que qu'il n'y a pas un jour où que je ne regrette pas. Hein. C'est c'est quelque chose, de, voilà, quand je me lève le matin, euh, quand j'ouvre les yeux, voilà, c'est c'est ça que je pense aussi. Hein. Je me dis, voilà, as un jour de moins peut-être sur ta suspension. Euh, et c'est c'est quelque chose, voilà, j'ai j'ai simplement euh, voilà dévié euh, très très loin ma, ma trajectoire, on va dire. J'ai j'étais mes, mes valeurs et tout, j'ai je les ai train Clairement, euh, le vélo c'était c'était sacré pour moi, c'était quelque chose que que je devais pas toucher. Et au final, voilà, j'ai bah ben, clairement j'ai j'ai fauté et euh, c'est sûr que je pourrais revenir en arrière. Ça serait c'est facile de dire ça, mais voilà, c'est c'est clair que je referai plus jamais ça. Donc euh, c'est c'est une erreur d'un sens qui m'a fait grandir, mais euh, mais c'est une erreur aussi qui, qui me coûte cher euh, chaque jour. Donc euh, donc voilà, j'espère comme comme je l'ai dit hein c'est un mauvais chapitre que, que j'ai fait bien sûr sur, sur ma sur ma vie sur l'histoire de mon sport et mais bon voilà mon, pour moi mon, mon livre avec le, le vélo il n'est il est pas terminé et, et j'ai pas envie justement de, de terminer comme ça le justement l'histoire d'amour que j'ai avec mon avec mon sport.
1: Donc tu ne regrettes pas, parce que en fait, le sens de ma question, c'était est-ce euh, que tu regrettes d'avoir manipulé de l'EPO aussi mal et d'avoir été aussi mal conseillé dans son utilisation et de ne pas avoir été conseillé ah. du tout
0: Ah oui, oui, bah, c'est sûr que voilà, je pense que je ne pouvais pas m'y prendre plus mal, entre guillemets, que, que comme j'ai fait. C'est clair que voilà, je me serais un petit peu renseigné ou, par exemple, j'aurais peut-être parlé à des amis, autres ils m'auraient dit mais ne fais pas ça ou ils m'auraient... Euh, ils m'auraient dit... Euh, voilà, de, de pas prendre ce produit ou alors peut-être j'aurais été conseillé de dire mais qu'est-ce que tu fais enfin le lundi pour le jeudi en plus ça va rien t'apporter au niveau performance enfin voilà c'était c'est un acte clairement stupide et naïf hein, donc clairement c'est sûr que que je regrette je regrette ça quoi enfin comme on a dit voilà avec mon avocat lors de de la commission mercredi enfin clairement je pouvais pas mieux faire entre guillemets pour pour me faire attraper quoi enfin, c'est c'est quelque chose le lundi pour le jeudi sans aucun gain de performance en sachant très bien que voilà tu des chances d'être contrôlé dans un championnat, euh, es, c'est un peu voilà, du, un, un suicide.
1: Hein. Oui, c'est ce que j'allais te dire, tu étais plutôt dans une démarche de, bah, de, de, de suicide sportif plutôt que de gain de performance pour que ça s'arrête de manière maladroite, désespérée et tout, mais euh, il fallait que ça s'arrête.
0: Oui, voilà, c'est un sabotage un peu que je me suis fait, voilà, hum. voilà, j comme j'ai dit voilà j'ai été suivi après par, par des psychologues et tout. Et, c'est vrai que, voilà, après des, des échanges et tout, c'est clairement ça. Je me suis, suis auto-sabotée. Donc, euh, c'est donc quelque chose voilà, que, qui, maintenant, euh, ça fait partie de mon histoire. Et, euh, et maintenant, je dois, je dois grandir avec et justement ne, ne plus refaire ça. Et justement, si un jour, je me retrouve dans, dans un cas, je ne sais pas, euh, qui peut être similaire sur une histoire d'harcèlement ou autre, ce que je n'espère pas, bien sûr, et ben que je que n'hésite pas vraiment en, en m'isolant. Clairement, c'est la communication qui, qui fait tout. Et c'est vrai que souvent, quand on est isolé, ben, on fait souvent des bêtises.
1: C'est quelque chose sur lequel tu vas, euh, tu vas insister auprès de tes élèves et auprès des cyclistes que tu vas euh, côtoyer et même éventuellement quelque chose que tu vas être capable de déceler cet isolement chez quelqu'un
0: Déceler, je ne sais pas. Après, euh, voilà, c'est quelque chose que, que je veux vraiment parler et communiquer, que, comme j'ai dit, euh, auprès de, de Sport études et auprès de mes jeunes pour, euh, pour voilà, que, que mon histoire puisse servir et justement aussi que que je leur dise les, les points entre guillemets qu'il qui faut éviter après euh, bien sûr hein, c'est pas en disant exactement tout qu'on est sûr à 100% que, que ça sera pas évité mais, mais clairement c'est quelque chose qui me tient à cœur et, et je pense que voilà, je serai quand même d'autant plus attentive on va dire euh, à, à ce qui m'entoure et euh, voilà, aux au sportifs que, que je peux côtoyer mmh. euh, sur peut-être des démarches qui pourraient être effectuées ouais. euh,
1: Marion bah, écoute euh, merci euh, merci pour le temps, euh, le temps consacré euh, toutes mes excuses pour ta mère qui s'est garée euh, sur le bord non, de non, la route à attendre
0: <rire> non non il n'y a pas de souci. Hein. et tu
1: lui passeras le bonjour d'ailleurs et, euh, et voilà. ouais.
0: d'ailleurs j'ai oublié de parler mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est important mais j'ai écrit un livre justement
1: et justement alors j'ai euh, oublié de te, te poser la question et j'ai eu peur de confondre euh, c'est un nouveau chapitre de ma vie avec euh, j'écris effectivement un livre et j'étais pas sûr j'avais pas envie de dire une bêtise une de plus euh, donc, oh, du coup, tu un livre.
0: C'est ça, j'ai écrit un livre, un peu euh, ma biographie, plus ou moins, euh, et vraiment voilà, mon histoire de ce qui s'est passé, euh, voilà, et, et un peu mes, mes aventures de, de sportif de haut niveau, je dirais, euh, dans les équipes, euh, ce que j'ai pu, pu voir. Mmh. Et, euh, et voilà, pour dire avec le titre seconde chance, dans le terme seconde, bah, deuxième chance, c'est aussi seconde, comme chaque seconde compte, on va dire, pour profiter de la vie. Donc,. Ouais. Euh, donc voilà, donc ça sortira normalement au mois de mars. Donc je, là on va dire, je termine parce que bien sûr j'attends ma, ma sanction pour clôturer ce, ce chapitre et parler un peu de mon avenir.
2: Ouais.
0: Et après voilà, je, je vais essayer de rechercher un éditeur ou sinon je l'éditerai moi-même. Maintenant ça, ça existe donc, donc voilà.
1: Ça t'a fait du bien d'écrire
0: Oui, c'est vraiment une super thérapie. Enfin, c'est vrai que voilà, j'ai pu, re... il y a forcément des, des moments qui ont été compliqués, mais au final ça m'a vraiment permis d'avoir de, euh. De faire des retours sur ce que j'ai vécu, de, de ressentir, d'analyser de, un peu, de, de mieux comprendre. Et ça m'a fait aussi vraiment grandir. Et vraiment, voilà des fois, j'ai pris des, des bonnes claques dans la gueule. Hein, mais c'est comme ça aussi qu'on qu se relève. Hmm.
1: Bah Marion, merci beaucoup. Merci pour le temps consacré. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Euh, moi je vais poser mon micro et je vais te laisser pour euh, la minute de solitude, donc euh, tu ne raccroches pas, euh, moi je vais poser mon micro, je sors de la pièce et tu dis ce que tu veux. Euh, là tu as euh, quartier libre total et quand t'as fini tu raccroches, ok
0: D'accord.
1: <rire> ah, t'aimes. Ouais, généralement c'est là où, où, où j'entends un petit blanc, tu vois, en, enfin j'entends rien d'ailleurs. Et la personne
0: se dit « Oh <rire> !» Je m'y attendais pas, celle-là.
1: Ah, tu l'as, bah oui, bah ça, c'est attaque surprise, tu vois. Ouais,
0: ouais, c'est
1: ça, ouais. Celle-là, je suis bien parti, je me suis bien laissé décrocher et bam, j'en ai mis une bonne. Ouais. Donc, euh, bah merci. Merci. À, à très bientôt, Marion, merci.
0: Merci. Bon, bah, cette minute de solitude, euh, je ne sais pas vraiment quoi dire. On va dire que, comme a dit Richard, c'était une belle attaque surprise. Juste, euh, voilà, bah, merci en tout cas aux personnes qui m'ont vraiment soutenue. J'ai reçu quand même pas mal de, de messages euh, voilà, de, de personnes qui ont été touchées par mon histoire. Et euh, j'espère, voilà, de en voir certains des fois sur, sur le vélo pour partager, pourquoi pas, des, des beaux défis. Et euh, de toute façon, hein, on va dire vive le vélo.